2: Chers amis auditeurs, bonsoir, on se retrouve pour une édition spéciale de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires, pour la sortie du Diagramme de la Gauche 2019, préparé pour vous par Égalité Réconciliation et Fais et Documents, en partenariat avec ERFM. Nous nous retrouvons autour de la table avec la rédaction de fais et Documents, Xavier et Vincent de fais et Documents, ainsi qu'avec Yann, directeur de l'antenne de ERFM, qui a été à l'origine de ce projet. Moi, je voudrais qu'on commence par le commencement. Yann, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, non pas de ce diagramme dans son état présent Les auditeurs peuvent le retrouver évidemment sur le site d'Égalité et Réconciliation, mais plutôt sur le making-of de ce diagramme. Quelle idée a germé dans votre esprit d'abord Et puis, comment ça s'est finalement produit Comment est-ce que vous l'avez produit Comment est-ce que vous l'avez fabriqué
3: Donc, euh, Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Effectivement, moi c'est Yann, je m'occupe du développement de la radio ERFM. Et effectivement, je suis à l'origine, mais pas seul hein, avec d'autres... Euh, à la production de, de ce diagramme de, de la gauche. Euh, bon, en fait, tout, des, tout est parti en fait, d'une réflexion. C'est vrai que nos, nos adversaires ont produit des diagrammes, notamment je parle de celui de la droite nationale, où bah, Alain Saurat, l'ER et puis d'autres, ils figurent en bonne place.
2: Qui en était l'auteur, d'ailleurs, c'était... C'est la, la horde. La horde, hein. Donc, c'est-à-dire en fait, l'ancien réflexe, c'est-à-dire en fait, l'antenne des renseignements généraux sous couvert du, du gauchisme antifasciste. Voilà,
3: exactement. Et un autre euh, diagramme aussi euh, existe, euh, des, des réseaux islamo-gauchistes, Voilà, et c'est vrai que nous, on regardait ces ces diagrammes et ça ça nous amusait beaucoup, hein. on ne s'engage pas. Et et voilà, on se disait qu'on ne comprenait pas pourquoi, effectivement, bah, aucun diagramme n'avait été fait justement pour lever le voile sur sur les réseaux d'extrême gauche, de gauche, et voire même les réseaux sionistes. Et, euh, et on s'était dit qu'effectivement, c'était le rôle euh, d'égalité et réconciliation, euh, son rôle d'éclaireur, hein, si je puis dire, euh, de le faire. Voilà. Et donc, du coup, en en discutant avec euh, Pierre Debrague, de, de la rédaction euh, d'égalité et réconciliation, euh, Xavier euh, et, et d'autres, on s'est dit qu'il fallait absolument, absolument s'y mettre.
2: Voilà. C'est vrai que ce diagramme, comme vous l'intitulez, en fait, cette cartographie des réseaux, c'est une, une discipline qui s'est développée ces dix dernières années, ces 15 dernières années. On voit de plus en plus, aussi bien dans le monde des, des affaires, du business, que dans le monde de, de l'analyse politique, ou même de l'analyse simplement de l'activité derrière des, des, des réseaux sociaux ou de l'Internet plus largement. On a vu apparaître des outils de cartographie qui permettent finalement de voir en trois dimensions, enfin, de manière spatiale, le, la, la répartition des acteurs sur l'échiquier enfin, des, des rapports de force Donné ici, vous avez choisi de vous intéresser à la gauche, et c'est vrai que on on retrouve donc sur deux abscisses et deux ordonnées hein, aux quatre grandes directions le sociétal, le social, les sionistes et les antiracistes.
3: Je voudrais juste raconter un peu comment, comment le, le diagramme s'est fait, en fait, très concrètement, puisque c'est vrai que là, vous le voyez, il, il est très joli, c'est très beau, mais c'est un énorme, un énorme boulot derrière. En fait, ça a commencé à peu près mi-février, où on a fait des premières réunions avec Xavier, et Alain et d'autres camarades, où là, c'était vraiment, excusez l'anglicisme, mais des, des vrais brainstorming. Tempête de cerveau, hein, où là on, vraiment on, on lançait des noms, on faisait des lits plein Enfin, on, on essaie de, de plaquer le plus de noms possible pour être sûr d'en oublier personne et puis essayer de, de donner une, une petite cohérence euh, là-dessus et moi je me rappellerai toujours quand on a commencé euh, à travailler la première réunion en fait, Alain est arrivé en cours de route et c'est vrai que bon bah nous on tâtonnait quoi, ça, ça partait un peu dans tous les sens et là je me rappellerai toujours, Alain est arrivé il nous a dit non non mais attendez, il faut faire comme ça il faut faire un axe, euh, abscisse ordonnée, euh, sociétal social antiracitionniste et à partir de là, euh, bah, on a eu un cadre, des rails et là on a vraiment pu avancer et je me rappellerais Toujours, il est arrivé. Et... C'est pas qu'on a vu la lumière, mais franchement, ça nous a quand même bien aidé pour pour mettre le truc sur les rails. Et ensuite, comment ça s'est passé ben, en fait, on a on a utilisé des post-it et euh, on a reproduit donc cet axe sur sur un mur. Et, euh, et en, en, en échangeant chacun en posant les post-it, on a réussi à, ben, à dégager en fait les, les grandes tendances en fait. Et à partir de là, on a pu dessiner des familles en fait. Visuellement, on s'est aperçu qu'effectivement, il ben, y avait il y avait différentes familles. Et euh, mais bon, là, on avait quand même encore beaucoup, beaucoup de noms. Et après, si tu veux, il y a un vrai travail d'écrémage, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est pédagogique et qui est oui. clair, et, qui, et qui, puisse, qui, qui puisse être utile, bien sûr, bon, bah, aux connaisseurs, mais surtout, qui puisse, qui puisse être un outil pour les gens qui, n'y connaissent, qui s'y connaissent moins, finalement. Donc, c'est, c'était, si tu veux, c'était un peu cet équilibre qu'il fallait, qu'il fallait trouver.
2: Oui, entre, on va dire, un outil
3: à la fois pour les connaisseurs et qui soit aussi accessible au grand public. Exactement. Pédagogique, si je peux ouais. dire. Mmh. Et donc, du du coup, euh, voilà. Donc, donc, voilà, donc euh, Après, on s'est retrouvé vraiment avec énormément de noms, donc il a fallu faire un écrémage. Et là, en fait, euh, bah, c'est là qu'on peut vraiment s'appuyer sur euh, tout le réseau Égalité-Réconciliation et des militants qui nous ont énormément aidés, euh, notamment pour euh, trouver euh, bah, tous les visuels, euh, toutes les photos de toutes les personnes. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même vachement de boulot. Et ensuite, bien sûr, est rentré dans la danse euh, les, les excellents euh, graphistes de, de, d'Égalité-Réconciliation, notamment Vincent, euh, alias Bruce Legoy, à qui euh, je passe un énorme coup de chapeau pour son boulot, où là, en fait, quand on a commencé à lui envoyer la liste et toutes les photos, <rire> je vous cache pas qu'il a pris peur.
2: <rire> c'est vrai que là, on voit un résultat euh, très satisfaisant, très clair, bien, bien distribué, avec des photos de qualité, etc. Mais euh, on peut dire qu'au début, en, en tout cas au milieu des travaux, c'était pas écrit. Ah
3: ben, bah, euh, si vous voulez, euh, moi, je prends l'image d'un champ avec... Euh, il faut sortir la débroussailleuse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller. Et donc là, en fait, avec Vincent, on s'est fait des séances, euh, lui et moi, euh, Skype. Alors, Vincent bosse, moi je bosse aussi, donc c'était des des séances de, vis- de, de vidéoconférence Skype entre 8 et 9h du matin, euh, chaque, parce que chacun de, de nous allait bosser derrière, où là, il partageait son écran, et tous les deux, on y allait, on débroussaillait, et on a fait un énorme boulot, on a dû faire trois, trois réunions à peu près d'une heure et demie chacune pour vraiment bien débroussailler. Et une fois que c'était propre, on a passé le, le, le stylo à l'artiste, si je puis dire, <rire> qui a fait le travail d'orfèvre, c'est-à-dire vraiment là, qui, Xavier, donc, qui est rentré dans la danse. Et sur deux, trois, deux, trois réunions Skype, a vraiment, si je puis dire, ben, mis le génie. Le génie est dans le détail, donc il a vraiment insisté sur la, la précision et, et sur tous les petits détails qui font que ben, Fedoc et la revue qu'elle est aujourd'hui. Voilà.
2: C'est vrai qu'on on rappelle donc que ce diagramme de la gauche 2019 a été réalisé donc par Égalité et Réconciliation, Effets et documents, en partenariat avec ERFM. Et euh, donc, ces, ces trois entités vous proposent aujourd'hui ce très bel outil d'exploration, en fait, du, de l'univers politique. Et nous en discutions un tout petit peu, euh, Yann, en, en préambule de cette émission, hors micro, euh, on discutait de, de, ces, de la distribution de toutes ces familles. C'est vrai que vous avez choisi de les regrouper, comme vous l'a suggéré, Alain Soral, sur ces, ces deux grands axes, sociétal-social d'une part et antiraciste-sioniste de l'autre, avec vraiment une sorte d'antagonisme, on pourrait dire, hein, et puis des gens qui, d'une certaine façon, essaient de faire des synthèses. Euh, euh, on se retrouve donc plutôt euh, chez les antiracistes et les sociaux, en bas, donc avec euh, cette gauche archaïque, cette gauche syndicale, euh, cette gauche ouvriériste, on pourrait dire, qui cumule en général, enfin qui, qui est marquée à la fois par cette empreinte antiraciste et cette empreinte sociale. Et tout en haut, on se retrouve, au contraire, avec euh, bah, des réseaux qui, eux, sont beaucoup plus intéressés par les questions de réformes sociétales et euh, qui sont, par exemple, empreintes de sionisme. Là, je, je, je pense aux féministes autour d'Elisabeth de, euh, Baninter, par exemple. Et donc, avec la, la, la figure en arrière-plan, si on veut, de ce lion publicis, puisque tout ça, c'est aussi du business et des affaires, ce sont des réseaux de survie et de vie, et même de vie parfois très, comment dirais-je, très agréable pour leurs leur propriétaires. Je pense ici à Madame Badinter, même si au, su- au sud de, la, de notre diagramme, dans la gauche archaïque, il y a aussi des systèmes de maintien de, de, de réseaux militants. Je pense à tous les comités d'entreprise dans lesquels la CGT ou FO sont incrustés comme des, des coquillages sur leur rocher. Donc, c'est vrai que euh, c'est un très bel outil. Je voulais vraiment vous féliciter parce que moi, je, je le découvre avec les, les, les auditeurs. J'ai moi-même, dans une vie antérieure, fait quelques cartographies politiques et je dois dire que c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il y a eu aussi, un, vous disiez, Yann, tout à l'heure, un gros travail d'écrémage. C'est vrai que vous avez choisi de ne conserver finalement que les têtes de réseau ou les, les galaxies signifiantes. Il y a eu, on imagine qu'il y a beaucoup de noms qui auraient pu être ajoutés. Mais qui Exactement. qui, qui aurait fini par perdre le lecteur finalement.
3: Exactement. Euh, et c'est là où vraiment euh, il faut euh, il faut vraiment euh, bien jauger entre bah, l'outil euh, pédagogique euh, qui permet aux gens bah, d'apprendre tout simplement d'apprendre les réseaux et de comprendre. Et, euh, et les initier, et euh, c'est vrai que nous, bah, quelque part, on a, on a plus privilégié cet aspect-là. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait que pour une personne qui n'y connaisse rien, qui soit peut-être un peu naïve sur l'envers du décor, euh, et bien maintenant, à chaque fois qu'elle voit une personne parler, euh, par exemple un journal, des journalistes omniprésents, je pense à Rutel krief Ou Léa Salamé... Voilà, tous ces gens-là qu'on voit à longueur de journée, bon ben voilà, maintenant, euh, ils savent d'où ils parlent. Et ça, je pense que c'est important. Il oui. faut savoir désigner l'ennemi pour le combattre, voilà, donc euh, je pense que c'est, c'est Carl Schmitt qui dit ça et je pense que c'est la base de tout, euh, tout combat politique sérieux.
2: Est-ce que vous avez des, des anecdotes que vous pouvez nous rapporter pendant la, la fabrication de ce diagramme de la gauche 2019
3: bah, Je vous ai parlé de, de, oui, de, bah, de, de Alain, c'est vrai qu'il a, il, il, il a été très bon pour, pour donner vraiment l'impulsion et... Et mettre intellectuellement la, la barre assez haut. Moi, je, moi, je me rappellerai toujours les, les, les premiers échanges que j'ai eus avec le graphiste qui a vraiment pris peur. Hein. Je, vous dis, je vous le dis franchement, il, il s'est dit « Mais dans quoi on part Qu'est-ce que c'est que ce projet ?» Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est un peu, on s'est un peu questionné, on s'est un peu demandé si, si, on, allait, si on allait aller au bout. Et puis bon, on s'est dit que c'était quand, même, c'était quand même dommage parce que beaucoup de boulot avait été fait.
1: Mais finalement, hors antenne, là, on, on regardait euh, la version bêta et encore dans le studio avec des post-it collés sur, sur une vitre et on regardait la version finale et finalement, il n'y a pas tellement de... On était quand même sur la, sur la bonne piste, il n'y a, a pas eu tellement de modifications. Ouais, c'est ça. Donc dès le début, on avait quand même euh, une idée de de ce qu'on voulait, de ce que ça allait donner disons dans les grandes lignes euh, le projet s'est dessiné assez vite après ce qui a été compliqué, évidemment c'est qui on garde, qui on enlève, qui a de l'influence le côté vu à la télé, mais aussi des gens qui sont dans les réseaux, qui ont une influence dans les réseaux
2: et qui sont pas nécessairement connus du grand public. Et virer les has aussi. Voilà, virer les has-beens, oui, Alors les, les morts, vous les reconnaîtrez au petit symbole d'un petit fantôme qui signale les gens qui ont compté, qui, qui comptaient jusqu'à une date... Qui
3: comptent encore. Hein. Qui
2: comptent encore malgré leur décès. Voilà, on peut penser par exemple à quelqu'un comme Pierre Berger ou, ou quelqu'un comme Serge Dassault. Euh, on
1: a mis Canal+, aussi, euh, dans Les Morts. <rire> on a mis le Parti Socialiste. On a mis euh, Richard Descoings. Euh, on a mis un certain nombre de personnalités. Euh, oui, euh, alors d- Richard
2: Descoings et Simone Veil sont vraiment morts. Et Plus, <rire> Canal+, vous pouvez encore le capter, je crois, <rire> si vous payez un abonnement. <rire> voilà,
1: donc... Donc, et puis, essayer d'avoir toujours euh, un angle humoristique avec, euh, dans, dans chaque euh, case, dans chaque rubrique,
2: un petit clin d'œil euh, qui n'est pas forcément évident. Oui, c'est vrai que, bon, je ne vais pas tous les dévoiler, mais si vous regardez avec attention Certaines familles, vous aurez des petites surprises, soit dans les visuels, soit dans les noms qui ont été retenus, ou, ou quelques orthographes, euh, voilà. Mais vous, je, je vous laisse la surprise, chers amis auditeurs, mais c'est vrai qu'il y a deux, de, trois euh, plaisanteries, on va dire, qui se sont glissées dans ce, dans ce diagramme de la gauche, dans cette belle cartographie de la gauche 2019. Yann nous quitte, merci. Merci à tous. On se retrouvera tout à l'heure avec un invité spécial. L'emmerdant,
4: c'est la rose, l'emmerdant, c'est quoi
3: et la rose l'emmerde. Chante la rose, moi ouais.
2: Dans le même ordre d'idée, il y a certaines personnalités aussi qui vous feront sourire. Je pense en particulier tout en haut là, dans le, le, le coin gauche, tout en haut. Dans le sociétal antiraciste, on trouve le roi du Maroc. Euh, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques autres exemples, Xavier Ça
1: bah, s'est imposé comme ça. Au bout d'un moment, on se dit bon, faut faire quelque chose qui ne soit pas forcément attendu. Donc, par exemple, dans, oui, dans l'enquart LGBT, on a mis évidemment le, le roi du Maroc à côté de Pierre Berger. Ça s'est imposé, je pense. On a mis. Euh, une merguez euh, sous la CGT, la fête de l'UMA parce que c'est à peu près <rire> ça, le seul contenu euh, résiduel hein, ouais. euh, du voilà, Parti ouais. communiste c'est la merguez évidemment bon, on a mis une photo de Léa Salamé en dromadaire et puis on a évidemment mis euh, au-dessus d'Atali, on a mis euh, les, les Nouveaux montagnes ah euh, oui, cher <rire> à, à Francis Huster, donc comme ça on a l'Institut Montaigne et les Nouveaux Montaigne. C'est vrai que là
2: vous remarquerez, il y a un Nouveau Montaigne, là, un migrant euh, qui fait un signe d'égorgement comme ça devant la caméra, de toute beauté. Bah, Xavier, merci. Est-ce qu'on peut avant euh, qu'on rentre vraiment dans le lourd du sujet, puisque le président Alain Soral est, est parmi nous désormais Alain, bonsoir.
0: Bonsoir à tous.
2: Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous avez, vous, Xavier, une anecdote sur la fabrication de ce, de ce diagramme de la gauche 2019, réalisé par Égalité et réconciliation en partenariat avec Fais et Documents et avec ERFM Il
1: bon, y, y en a tout dit. Euh, non, je n'ai pas particulière. anecdote particulière.
4: Non, non. OK. Quant à vous, Vincent Il faut se dire que euh, ce n'est pas simple, parce que euh, c'est vrai que beaucoup de choses relient les gens entre eux. Mais bon, il faut essayer de trouver des grandes familles, essayer de trouver les liens, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui peut les séparer. Et je crois que la, 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 c'est Alain qui a trouvé vraiment la, la, vraie, euh, la vraie rupture. Donc on a dit social-sociétal et euh, sioniste et antiraciste.
2: Ben on, va commencer par là. on va peut-être commencer par là. Alain Soral, euh, on en discutait tout à l'heure avec Yann, le directeur de la rédaction de ERFM. C'est vous qui avez proposé cet axe abscisse ordonné, sociétal-social pour l'axe haut en bas et antiraciste-sioniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'organiser toute cette masse d'informations informes autour de ces deux axes
0: Comment ça s'appelle Ça s'appelle un rep- repère orthonormé, c'est ça Oui, j'avais appris ça à l'école, je m'en souviens un peu. Et en fait, euh, oui, quand on réfléchit, puisque là, on est quand même sur un, un diagramme de la gauche, parce que parfois même, on, on a tendance à, à, à en vouloir faire un diagramme général. Mais c'est vrai qu'on est... Ça s'appelle quand même diagramme de la gauche. Donc, en fait, on pourrait faire le même sur la droite. Mais c'est tellement compliqué, maintenant, de différencier la gauche et la droite. Je rappelle qu'à l'origine, ce qui définit la gauche et la droite, si on va un peu sérieux, c'est de gauche ce qui travaille pour le social, de droite ce qui travaille pour le capital, on va dire, en gros. Et puis, petit à petit, à partir de Mitterrand, ça s'est estompé, puisque le, le sociétal a remplacé le, le social après la politique de la rigueur. Et de plus en plus, il n'y a plus de différence, en gros, entre le Figaro et l'IB, à part des positionnements, je dirais, esthétiques, hein le loden contre le jogging ou des, des, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, définir ce qui est de gauche, euh, c'est très c'est déjà très compliqué. Et en fait, euh, euh, une fois qu'on est rentré dans, dans quelles sont les familles de la gauche, euh, on se rendait bien compte qu'il y avait quand même effectivement le social et le sociétal, c'est-à-dire ceux qui étaient restés sur le sérieux de gauche, c'est-à-dire défense du monde du travail, et ceux qui avaient basculé dans le sociétal, c'est-à-dire défense des minorités. Hein, ce qui permet, en fait, de montrer la majorité comme la, comme la, on va dire, la catégorie à attaquer, alors que la majorité, c'est les travailleurs, normalement, qui sont opprimés par une minorité. Donc, on voit bien que, dans ce glissement du social au sociétal, il y a eu une inversion totale de sens très habile. Hein, on pourrait dire, nous...
2: oui, une inversion contre révolutionnaire dans le sens où ah, l'entendaient les, les partis, les, les organisations ouvrières. Si
0: on fait référence à, la, à ce qui était sérieux dans la gauche et la droite, la gauche sociétale est fondamentalement antisociale, hein, puisque Kohn-Bendit l'a bien dit, elle désigne la majorité silencieuse, travailleuse, le, le, le co- de payant, et même, on va dire, le français blanc de souche, comme le mec le à combattre. Le en fait. Le, ouais, comme le mec à combattre, mmh. ouais, le bof. Le bof, on voit bien tous les référents. Hein, Canal+, enfin, Camus, ça lui a ouais. coûté cher, finalement, ou une finée. Hein. Et on voit bien, effectivement, que cette gauche sociétale est, en fait, un masque totalement de, de droite antisociale donc c'était amusant et on voit bien que le complémentaire de ça sur cet axe vertical hein, puisqu'on va dire c'est euh, en haut en bas hein, les opprimés, les opprimeurs, on avait le, le côté gauche-droite euh, euh, qui était plus sur du vertical mais de l'horizontal qui était sur la question effectivement du, du, de, du sionisme et, et de ce qui restait encore d'antiracisme qui était très lié à la cause palestinienne donc en fait on n'a pas mis cause palestinienne-sionisme on a mis antiracisme et sionisme ce qui veut dire que sionisme ça égale racisme <rire> c'est-à-dire oui. c'est, néo-racisme racisme autorisé. Hein voilà. et, et il me semble que c'est, ce repère orthonormé est à peu près rigoureux pour parler de la gauche de manière à la fois diachronique et synchronique, si on veut faire un peu de, de concept. Et
2: en plus, ça permet d'organiser toutes ces familles qui, il faut le dire, sont quand même touffues. On, on parlait tout à l'heure du mur initial qui a permis de d'élaborer petit à petit cette, cette cartographie. Oui, c'est
0: très joli d'ailleurs. On l'a fait sur le mur au départ avec des, des post-it.
2: Oui, mais c'était, c'était quand même très dense euh, comme, comme données. Il fallait tout ordonner, tout organiser. Et c'est vrai que cet axe permet quand même de clarifier les choses et de montrer les contradictions à l'intérieur de cette gauche. Parce qu'en réalité, on en discutait un petit peu hors micro avec Yann. Euh, cette gauche, depuis l'affaire leonarda finalement, toutes ces contradictions sont venues au jour. À, à ce moment-là, on l'a vu sur la question justement du traitement qu'il fallait réserver à cette famille qui était à la fois dans des abus de tous les sens des, des services sociaux. Je veux dire, même des animateurs sociaux à Dreadlocks disaient que c'était plus possible de, de faire avec la famille de Leonarda. Et en même temps, euh, eh il y avait toute la question idéologique qui, euh, qui pesait sur ce débat. Et c'est vrai que depuis lors, la, la gauche n'a cessé de se fracturer de plus en plus et parfois même de disparaître, puisqu'on a vu que le Parti Socialiste est quasiment dans l'état où était le PRG euh, jadis. Quoi. On
0: voit bien par exemple que chez Mélenchon, il y a deux gauches qui s'affrontent, qui sont strictement contradictoires, une qui est néo-souverainiste et une qui reste antiraciste et qu'elles sont strictement en lutte interne. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde le, le, le diagramme, Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Feint, oui, carto, euh, oui, le, le, le,
2: le diagramme, oui. En, haut
0: à droite, en haut à droite, quand on additionne sociétal et sioniste, on a les plus salauds. Et en bas à gauche, quand on additionne antiraciste et social, on a les plus cons. Hein Rires
2: bah, c'est-à-dire qu'en effet, on voit le niveau de, de naïveté enfin, se, se réparti sur les axes quand on les additionne. En effet, on voit tout à fait en bas à gauche l'ultra-gauche, en fait qui, qui sont les petits soldats du système, qui croient combattre le, le capitalisme alors qu'en fait, ils sont le bras armé du capitalisme en marche. Et puis, tout en haut, on, en effet, on retrouve tous les cyniques tous les gens les, les, enfin les, les, plus, les plus roués les plus, et qui sont de tous les coups, quoi. c'est-à-dire les barbiers, les BHL.
0: Bah, sans mes lunettes, je suis sûr que BHL trône en bonne place. Ah
2: bah ouais. il est, c'est très simple, c'est lui qui est le, l'astre qui, de la galaxie tout en haut, à droite. Et
0: puis après, il y a les ponts vers la droite, parce qu'effectivement, il y en a qui font le pont. Hein euh, ceux oui. qui sont. On aurait même pu en mettre en dehors, du, du, en oui. dehors de la galaxie, ici, mais avec des attirances de planètes. Des, même, il y a des trous noirs aussi. On, peut, on pourrait imaginer euh, euh, tout filer la métaphore très très loin. Ah bah là,
2: là, le trou noir, il y en a un déjà. Euh, Xavier, je crois que c'est vous qui avez choisi de mettre ça, je suppose. Le trou noir du gauchisme ici. Ah non. non, c'est moi encore. <rire> c'est, c'est, <rire> c'est, c'est le président. <rire> mais c'est vrai que. Il, il aspire tout. Il y a, y, a, y, a, y a ceux qui sont passés à droite. Là, on, on, on voit sur cette flèche bleue, là, en particulier autour de la galaxie Ring, France Inter, etc même la figure de Manuel Valls on voit que là il y a des vraies ambiguïtés qui sont utilisées d'ailleurs sans jamais euh, il joue sur du velours hein. je vois par exemple je pense à la figure d'Elisabeth Lévy ça, je, je, je réfléchissais vraiment à ça en préparant l'émission je crois que c'est très important surtout après l'affaire euh, Chouard de rappeler qu'Elisabeth Lévy n'a jamais dit qu'elle était de droite jamais, à aucun moment les, ses adversaires la qualifient parfois de réactionnaire, de, de, de droite, etc. Mais elle ne, ne se revendique du printemps républicain, c'est-à-dire de la gauche Finkelkroth ou de la gauche Valls. C'est,
0: c'est une tradition que ne se revendiquent de la
1: droite que les cocus de la droite. Les manipulateurs de la droite ne le disent jamais. Le le pouvoir est à gauche, évidemment. Et en fait, ce qui crée ce ce Big Bang dont tu parlais, c'est la la dérive intégrale de l'antiracisme, le LGBTisme, le néo-féminisme, enfin, le le délire dans lequel on vit. euh, Et tous les gens qui se montrent un peu agacés sont aujourd'hui classés, mais y compris par euh, éléments à droite, alors qu'ils sont évidemment de gauche, mais ils sont, c'est la ligne de gauche traditionnelle, euh, Chevenementis, Mandésis, et euh, quand on voit Elisabeth Badinter, bon, qui, a un, qui a un rôle important hein, dans ce pôle-là, euh, autour d'Alain Finkielkraut, euh, Elisabeth Lévy, on voit derrière aussi la loge république euh, du Grand Orient, qui s'est mis en, en branle pour, euh, pour Manuel Valls. Je vous dis que si Manuel Valls avait été candidat, vous auriez vu Finkielkraut, vous auriez vu euh, Elisabeth Lévy, et même, et
2: même Valeurs Actuelles, euh, faire campagne, euh, presque sans le dire, pour Manuel Valls. Ils l'ont fait à, 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 à mot couvert, parce qu'ils le faisaient sur la radio communautaire, en tout cas, dire, là, euh, ouvertement.
0: La première fois où ça s'est vu, euh, gros, comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire, c'est au moment où Sarkozy s'est présenté à la présidentielle et qu'il avait des ralliements, d'un seul coup, ouais, qui ne voilà. pouvaient s'expliquer que par une logique de loge ou communautaire. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu... Euh, on a pl- c- On a tellement effondré le sérieux des catégories traditionnelles gauche-droite qu'aujourd'hui, on peut pratiquement tout se permettre. hein. On est dans de la bouillie.
1: Et dans ce retournement d'alliance, ce qui est intéressant, c'est que dans la configuration précédente, J'irais jusqu'au tournant des années 2000, le, le grand pape de, de la gauche, c'était Eddie c'était Plenel. C'était vraiment, il, il dirigeait le monde. Il donnait euh, le là. Oui, il, il donnait le là. Qui pouvait parler, qui ne pouvait pas parler. Il faisait les procès. On se rappelle de Adieu, Régis Debray.
0: Avec quand même un affairiste euh, juif et un bandit corse derrière. Hein. Colombani voilà. et, et Minck. Et Minc.
1: c'était, c'était le trio, c'était, c'était, c'était le trio internal. La Sainte Alliance. <rire> et, euh, <rire> oui. et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit Plenel quand même qui se définit lui-même comme un, un goy yiddishisé, euh, qui a épousé une, une ashkénase, qui est la spécialiste du changement de nom chez les ashkénases. Enfin, vraiment, il, il aurait voulu être juif. Et aujourd'hui, ce, ce type-là se fait traiter d'antisémite pour une conférence avec Ramadan et euh, deux lignes d'en rouge il y a euh, 50 ans. Donc aujourd'hui, c'est euh, cette partie de la, oui, parce de la gauche... parce celui, que celui qui est resté, euh, on va dire, islamo-gauchiste, comme on l'appelle, se retrouve, à
0: cause de Daesh, balancé à l'extrême droite alors que c'est parce qu'en fait il est resté à l'extrême gauche. Tu vois, c'est à dire que là on a des espèces de ponts euh, un peu comme ça, un peu magiques qui permettent à ceux qui sont au cœur du système et qui le dominent de décider très très facilement c'est un type ils vont le balancer d'un côté et de l'autre en fonction de leurs besoins immédiats c'est pour ça que là on a euh, euh, c'est comme si d'un seul coup on voyait des planètes quitter leur orbite euh, faire des zigzags dans tous les sens et, et quand j'ai, j'ai réfléchi là sur les européennes en fait la, la nouvelle définition de la gauche et de la droite c'est assez simple aujourd'hui la droite c'est le néo-souverainisme sans souveraineté c'est-à-dire que c'est le rassemblement national qui serait qui montrerait le là du souverainisme c'est-à-dire en fait du nationalisme mais en renonçant à sortir de l'union européenne et en renonçant à sortir de l'euro donc c'est des souverainistes sans souveraineté, c'est-à-dire des néo-nationalistes de pacotille. Et de l'autre côté, grâce à la poussée écologique qui embrasse tout le reste, en fait, il y a consensus. C'est des mondialistes qui se cachent, Puisqu'en fait, que le, le oui, l'écologie n'est que c'est, le masque. C'est, ouais. Oui, c'est, y a, c'est la planète n'a pas de frontières, les problèmes planétaires n'ont pas de frontières. Donc on a bien en fait des néo-nationalistes euh, de bidon et des écologistes qui sont le masque du mondialisme. Donc en fait aujourd'hui, et de, la, la gauche et la droite, c'est finalement néo-nationalistes. Et, euh, et mondialistes cachés. Ça serait ça un peu les deux grosses tendances aujourd'hui, on va dire. Alors, où est-ce qu'on met la gauche et la droite là-dedans euh, Si sur le plan social, eh ben, les néo-nationalistes seraient plutôt de gauche, puisqu'ils protégeraient les acquis sociaux par la frontière, machin, etc. Mais ils sont estampillés à droite. Et les mondialistes, qui sont en fait les vallées de l'oligarchie, qui sont la vraie droite, sont marqués par l'écologie à gauche. Donc en fait, tout ça, c'est pour rendre fou l'électeur le, le de base. Quoi.
1: Alors, cela dit, oui. par rapport aux termes écologistes, on, pr- on pourrait les qualifier de climato cest C'est-à-dire, c'est une posture. Ouais, mais ils sont mondialistes. Puis, oui, oui, bien sûr, évidemment. taxe carbone. Euh... Avec derrière l'Union européenne, on voit le, le parcours de, de Daniel Cohn-Bendit. Et puis surtout, euh, le gouvernement qui, parle, euh, qui passe son temps à nous parler d'écologie et ainsi de suite. Alors qu'ils sont évidemment très pro-nucléaire, euh, sans le dire, etc. On voit la mise sur orbite là, de, de
2: alors, Rappelle-toi Lado. de la
0: phrase de Macron vous prétendez sauver vos salaires Je vous parle de sauver la planète ou t-
2: Qu'est-ce Et que vous dit voilà, hein On va revenir sur ce point. Je pense que c'est très important que les auditeurs comprennent bien ce qui, ce qui se joue là. C'est-à-dire que là, on a eu une, un gros succès de l'écologie politique avec euh, Jadot donc aux, aux Européennes, qui en fait était un masque de Macron quand même, parce que tout ça, ça, ça vote Macron. Euh, Alors c'est...
1: déjà, euh, Jadot, c'est très intéressant. C'est un personnage qui, qui, qui commence... Euh, euh, déjà euh, au ministère de la coopération. Déjà, il commence comme coopérant en Afrique. Il raconte partout qu'il a commencé comme... Euh, dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, il est coopérant. Donc, on ne faut pas raconter de bêtises. Et colons colon, quoi. Colons. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Donc, comme euh, midi, mais j'arrête parce que c'est un peu néocolonialiste. Enfin bon. Ensuite, il, est re- il, re- il rentre à la Solagral, qui est présentée comme une ONG. En fait, les ONG ne sont pas des des, 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 des organisations euh, de bénévoles. De bienfaisance, ouais. c'est, des, c'est des cabinets d'études qui travaillent pour les ministères. Et comme par hasard, la Solagral travaille avec le ministère de la, co- de la coopération, d'ailleurs, beaucoup plus qu'avec le ministère... De de l'écologie, puis des fondations, ainsi de suite. Elle est repérée par Laurence Tubiana, donc qui, est une, qui est une diplomate proche de Jospin et de, et de Fabius. Et, et qui dont a, le nom indique qu'elle n'est pas catholique de souche Et qui a géré le, euh, l'accord de Paris sur le, le climat, qui était la diplomate mise par Laurent Fabius pour gérer ça. Et ensuite, il passe à Greenpeace, alors évidemment, il fait des grosses actions, c'est tout le, le, le pataquès, les, les happenings, euh, comme on appelle ça. Et puis, il est repéré par Cohn-Bendit, et il devient le le, le poulain de Cohn-Bendit. Donc là, on voit son, son parcours. Alors, il y, y a quand même une chose qui est intéressante sur Jadot, donc deux choses qui sont intéressantes. La première, euh, c'est d'abord le changement euh, de compagne avant la mise sur orbite. Alors ça, c'est quand même un schéma euh, qui est assez classique. Bon, je ne veux pas faire du Hervé Ryssen, mais on avait déjà vu ça avec, euh, avec Manuel Valls, c'est-à-dire que sa première euh, compagne, avec qui il a ses deux enfants, on, euh, le, on va citer les noms des enfants, même si ça ne se fait pas, mais il s'appelle Solal et Fabio donc là, on est quand même ailleurs, qu'il a avec une journaliste maghrébine qui est l'animatrice du club Mediapart et qui suivait le conflit israélo-palestinien pour Mediapart. Donc, avec une tonalité très pro-palouse. Très, euh, très, islam, ouais, très islamo-gauchiste. en direct de la flottille de Gaza, enfin euh, ce genre de choses. Et donc, bizarrement, il y a deux ans, il change de compagne. Et donc, alors là, on l'apprend. Euh, juste après l'élection, le, le, lendemain, la... le lendemain dans, ah, dans match. Alors que la, la, presse, la presse, pendant la campagne, dit, oui, il a une compagne éditrice, enfin, on ne nous dit rien, donc elle s'appelle Isabelle Saporta, donc ah. Saporta, c'est une grosse famille de Salonique, c'est Namias. Alors, on a fait une bio dans Fait Documents, évidemment, elle est petite nièce de Françoise Giroud, enfin, vous voyez, on, a, on, est, on est dans ce milieu, donc un, il change de compagne, et deuxièmement, alors ça c'est moins connu, son frère gère la communication du gouvernement. Le frère de Yannick Jadot gère la communication du gouvernement. cest dès que vous voyez un truc du gouvernement, je ne sais pas quoi, bouger, bou- euh, manger bouger.fr, euh, enfin, tous ces trucs-là, la communication des ministères, euh, les campagnes, eh bien, c'est le frère de Jadot. Donc, Jadot est présenté comme un opposant. Alors, euh, précision, donc, Poulain de Cohn-Bendit, qui lui-même passe sa vie euh, parmi les conseillers de Macron. Et alors là, donc, on met Macron euh, dans le graphique, et alors, il y, y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'à droite, tout le monde a très très peur de la radicalité. Dès qu'il y a un type qui est un peu plus à droite que celui d'avant, il bon, faut s'en éloigner. Alors que je signale que dans la gauche, et c'est en ça qu'on a mis Emmanuel Macron à gauche, qui fera ticker les gens qui pensent que la gauche lutte contre le libéralisme, ainsi de suite. Et c'est que, euh, quand même, Cohn-Bendit vient de la fédération anarchiste. Euh, parmi ses conseillers, on retrouve Philippe Grandjon, euh, qui a commencé à la LCR. On retrouve, euh, sur les plateaux télé, pour le défendre, on retrouve partout Romain Goupil, qui a commencé euh, chef du service d'ordre de, de, la de, la LCR, ouais. De, ouais. de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Enfin, vous avez quand même un entourage qui vient, disons, de l'extrême-gauche... Euh, Trotskiste. Trotskist. Ouais, bon, c'est
0: l'histoire des néo-conservateurs à la française, hein c'est-à-dire d'internationaliste à mondialiste, internationaliste de gauche à mondialiste de droite, hein. avec ça. toujours un continuum communautaire. Et pour ceux qui n'en sont pas, ce qu'on appelle être communautarisé par la cuisse, ce qui était déjà le cas de, de Jospin, de Chevènement et de tous les autres. Hein.
2: Oui, parce que je rappelle qu'en France, il y a quand même un petit centre très discret pour les néoconservateurs, qui est le, l'observatoire, le temple de l'Observatoire euh, vers la rue de Rivoli, vers, vers, le, vers le Louvre où la pasteur en chef, là, réunit régulièrement toute la, la yeshiva, le, le groupe là autour de Finkelkraut et des, des Goupilles et autres, sur ces thématiques nos conservatrices, même s'ils n'ont plus du tout le vent en poupe outre-Atlantique.
0: Bah en France, on a tellement de retard que. C'est ça, c'est, euh, c'est maintenant.
2: quoi. C'est,
1: c'est, c'est un point qui est très intéressant, c'est que précisément, euh, les élites, cette partie-là des élites étant inféodée aux Américains, euh, malgré tout, euh, le quinquennat de Macron marque certes une rupture avec les néo-conservateurs, mais c'est parce que le maître, qui était l'Amérique, a renoncé à cette visée-là. Euh, en partie, enfin le président. En partie, oui, en Trump, lui, a renoncé, oui. parce qu'en tout, il
0: oui. y a du mal. Oui, hein. oui, bien sûr. Petite remarque, si on regarde aujourd'hui, les euh, écolos mondialistes d'un côté, hein, c'est-à-dire le, ceux qui sont dans le sens du pouvoir et les néonationalistes de l'autre, on est quand même dans un rapport 65-35 qui ne bouge pas, hein, qui est le rapport du deuxième tour de la présidentielle d'hier et de demain, si elle a lieu, où Marine sert à faire gagner, bah, on va dire Macron, elle fait 35, il fait 65. Si on additionne tout, on a, ça n'a pas bougé. Hein. C'est ça. Mondialiste 65, avec masques écolo, parce qu'il faut changer les masques en fonction des, des soucis de la jeunesse. Et puis de l'autre côté, néo-nationaliste de plus en plus amputé de tout ce qui fait le nationalisme sérieux, qui malgré tout ça reste à 35. Et qui d'ailleurs, chaque jour aussi, il faut, faut comprendre, valide l'antifascisme. C'est-à-dire, se tire une balle dans le pied chaque jour un peu plus. Quoi.
2: Si vous permettez, Alain, je voudrais juste revenir un moment sur la question écologique, parce que là, il y a une grosse contradiction entre ce, ce clan Jadot, là, cette victoire aux Européennes, et les manœuvres euh, en sous-main sur la question du nucléaire. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, s'il vous plaît, Xavier
1: euh, Oui, bah, ça, c'est, c'est une notoriété publique, déjà, Édouard Philippe, le Premier ministre, était euh, lobbyiste en chef euh, d'Areva. Donc ça, bon, c'est, c'est, ça a été dit un peu partout. Et deuxièmement, euh, là, en fait, il y, y a un projet euh, qui est dans les cartons de privatisation d'EDF, où EDF serait scindé en deux. Grosso modo, on privatise tout et on garde précisément euh, le nucléaire et ce, ce, ce fromage. Donc elle, là, vient d'être nommé à la tête de, euh, du parc nucléaire euh, Cédric Lewandowski, donc un franc-maçon euh, du cabinet Le Drian, avec qui Emmanuel Macron était un peu fâché, donc c'est une façon euh, en même temps de se réconcilier avec la franc-maçonnerie. Et donc ce Cédric Lewandowski est pressenti pour succéder donc, à Jean-Bernard Lévy, qui est euh, l'actuel président d'EDF. Alors EDF, évidemment, vous le retrouverez dans le carré euh, de la franc-maçonnerie. Évidemment,
2: c'est, c'est une autorité publique, c'est des réseaux oui, très, très très franc-maçons. Depuis Guillaume, depuis les, les origines de, du, du grand, des grands conglomérats euh, énergétiques français. Euh, de nucléaire, nucléaire et pétrole.
1: Et comme on l'a déjà expliqué à euh, cette antenne, euh, l'arrivée de Daniel Kretinski, qui vient de, de République tchèque et qui fait fortune euh, dans la privatisation de l'énergie après la chute du mur, ne peut euh, s'expliquer que par euh, la rencontre avec ces réseaux maçonniques d'EDF, précisément en Europe de l'Est, donc qui trouve quelqu'un qui est prêt à investir et à créer un pôle d'influence dans les médias français, et notamment en étant en train de racheter donc, les parts de Mathieu Pigas dans le monde, de, d'où les luttes qui sont euh, en cours actuellement au monde, et pourquoi on a mis le monde donc, précisément à chemin-chemin entre euh, Xavier
2: Niel et Daniel Kretinski. Qui avait déjà racheté Marianne. Qui avait déjà racheté Marianne. Pour revenir un petit peu tout à fait dans la, la galaxie tout en haut, là, de, de la nouvelle gauche, on pourrait dire, à la fois les LGBT, les néo-féministes, les indigénistes. C'est vrai que vous, ça fait des, des décennies maintenant, euh, Président, que vous 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 occupez à la fois de la question féminine, de la question des minorités, et que vous mettiez en garde la gauche sociale contre cette subversion dont vous nous parliez en, en début d'intervention. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est tout, toutes ces planètes-là qui tirent chacune à eux et à dire la couverture de la gauche ne sont pas en train de la déchirer de manière définitive Est-ce qu'il sera encore possible de, d'unir les gauches euh, avec, euh, je dirais, les, les formes, les formules les plus extrémistes ou les plus ridicules des, des propositions de ces, de ces trois grands pôles LGBT d'une, d'une part, néo-féministes de l'autre et indigénistes.
0: On voit qu'il y a des tensions dans ces, entre ces trois catégories, puisqu'au départ, euh, toutes les minorités opprimées, sait, c'est le, euh, l'ennemi, de mes, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, mais en même temps, les islamo-gauchistes seraient censés être des machistes quand même, à cause de l'islam. Là, on voit qu'il y a une engueulade entre euh, Gwyn et PD, puisqu'en réalité, même si c'est ça s'appelle les homosexuels, il n'y a rien à voir enfin, entre les réseaux homosexuels masculins, qui traditionnellement étaient plus festifs, boîtes de nuit, et les, et les réseaux Gwyn, qui sont quand même toujours sur un déficit de, de phallus, qui les rend quand même beaucoup plus teigneuse et à un moment donné on voit les lesbiennes traiter les homos de machistes hein c'est-à-dire que ont qu'il y a une guerre à l'intérieur de et euh, comme en fait le ser... dans une société marchande et une société dominée par le capital le sérieux c'est la logique du capital et ce qui résiste au capital dès lors qu'on sort de ce sérieux-là tout se met à flotter et à devenir délirant, mais faut voir ça flotte et ça devient délirant dans l'intérêt de qui Dans l'intérêt de ceux qui restent sur le sur le capital. En fait, de ce point de vue-là, moi je l'ai toujours dit, euh, les femmes ne sont pas vraiment responsables de la euh, comment dirais-je de la bêtise féministe. Les agents du féminisme sont les les, les, les hommes qui, qui nos maîtres. D'ailleurs, la parité a été octroyée sans que les femmes l'aient demandée par Jospin à l'époque. Ça devait ça devait être une pression des loges. Et, et je rappelle que ceux qui font l'idéologie, l'idéologie dominante, on le sait, ce sont les loges maçonniques, dont le le, le détermination termine principal est qu'elles sont interdites aux femmes. C'est-à-dire, ce qui est génial, c'est que <rire> la, la parité nous a été imposée par des sans que personne ne la demande euh, au nom des femmes, par des loges qui, ont, qui savent, elles, que pour, que pour garder le pouvoir et garder une certaine cohérence et, je dirais, une certaine virilité intellectuelle, il faut fermer la porte aux femmes, absolument. Et ces contradictions ne gênent
4: personne, quoi. Mais ça s'est retourné contre eux, parce que le Grand Orient, c'est ce qui s'était passé, c'est que, c'est suite à la transformation donc, d'un des membres en, en femme, ils ont été obligés de l'accepter, et donc suite à ça, bah ça a ouvert le, la porte de Pandore, le, le, voilà, vrai débat vrai débat. de Pandore Il y a eu un vrai débat. Ah non bah, mais ça a été une. Ce qu'on dit mon frère, ma sœur. Non mais ça a été, ça a été énorme parce qu'après, voilà ils ont, ils ont dû, ils ont dû même changer leur statut. Il y a même des loges qui refusent encore de recevoir des femmes. Non, mais c'est... Euh... Ah, les loges sérieuses sont sans femmes. Hein. Et après, ils ont créé des, des, des obédiences voilà, pour a... femmes. C'est du second marché, alors c'est,
0: quoi. C'est
1: que du crépage de chignon. En plus, elles s'engueulent par blog interposé. Tout est quasiment public. Je vous invite à regarder le blog La Maçon, si vous voulez rigoler, euh, sur la grande loge féminine de France. Ça, vous avez rigolé. Alors là, euh, on peut aussi rejoindre le problème des gens qui sont des coproductions. Et donc, on aurait pu classer à d'autres endroits, après oui, exemple. C'est vrai, hein.
2: c'est vrai, Xavier, que vous avez plusieurs profils. Vous me le disiez tout à l'heure. Qui aurait pu, que vous avez rangé à un endroit, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, mais que vous auriez pu mettre ailleurs Alors voilà, par exemple Jean-Michel Blanquer, on l'a mis dans le carré euh, franc-mac. Bon, on n'a pas de preuves
1: qu'il, qu'il est franc-maçon. mais si vous voulez, quand, quand quelqu'un est tous les dimanches à la messe, euh, je n'ai pas de doute sur euh, le fait qu'il soit catholique. Quoi. Bon, donc Jean-Michel Blanquer, on va dire que c'est une coproduction des loges et de l'Institut Montaigne. Vous voyez donc l'institut Montaigne qui est à côté d'en, euh, donc d'en les marche. nouveaux montagnes hein, tout en haut à non côté de... non non à côté d'en marche <rire> voilà <rire> oui les nouveaux Montaignes ils, ils arriveront après alors euh, donc l'institut... les nouveaux montagnes ne,
0: ne mettront pas un pied dans l'institut Montaigne <rire> voilà c'est <ça>. il faudra <rire> attendre 50 ans hein, quand, <rire> ça quand ça n'existera
1: plus quand voilà, ça ne sera ça. plus rien qu'il y aura plus que des ruines <rire> Pardon, Xavier, on voilà, promet. donc ça c'est une coproduction par exemple Bernard Cazeneuve qu'on a, qu'on a mis à, donc à la lisière entre le parti socialiste, parce qu'il essaye de, de le réanimer, et la franc-maçonnerie mais qu'on aurait aussi pu mettre dans le, dans le complexe
2: militaro-industriel, puisqu'il était maire de Cherbourg, avec euh, les chantiers euh, navals, etc. C'est vrai que là, y a, y a, c'est intéressant que vous ayez mis ça, parce que là aussi, pareil, il y a une vraie contradiction entre cette gauche, enfin cette galaxie de la gauche là autour de la, des loges, qui sont centrés autour du complexe militaro-industriel et le trou noir du gauchisme dont parlait le président tout à l'heure, aussi bien d'ailleurs que les écolos et tout, tout ce qu'il y a en fait euh, entre le lgbtisme et la gauche archaïque. Là. Parce que tout ce monde-là est antimilitariste. mais je vais vous, je vais je ça ne vais... les empêche je vais... pas non, de, je de prospérer. D'ailleurs, je voudrais continuer. attirer
1: euh, votre attention sur un point qui est important. Là, parce que sur, quand vous lisez euh, une certaine presse d'extrême-gauche comme Mediapart ou, euh, ou des nouveaux médias qui sont en train de se monter, vous voyez toujours une, une dénonciation dès que la France vend, vend des armes. Mais si vous voulez, euh, déjà, bon, euh, on vend des armes, oui, et alors Si ce n'était pas nous, ce serait d'autres qui les vendraient. Donc, à la limite, ce n'est pas plus mal que ça ce C'est beaucoup d'autres.
0: d'emplois en France. Voilà, déjà, mmh.
1: c'est beaucoup d'emplois. Et ensuite, on ne dit jamais qui sont les intermédiaires de ce marché. Alors, là, c'est pour ça qu'on a mis l'audace. C'est quelque chose de très spécialisé, que peu de gens connaissent. Si vous tapez « audace » sur, sur euh, Google, je pense que vous ne trouverez rien. Moi, j'ai trouvé une petite page LinkedIn qui vous apprend que c'est la société de l'État euh, pour les ventes d'armes en Arabie Saoudite. Ah tiens, il y a une société. Alors quand vous, quand vous creusez, évidemment, vous trouvez des tas de, d'intermédiaires. dont Vous n'avez jamais entendu parler euh, du style Alexandre Medvedovsky, euh, ce genre de personnes. Et alors là, évidemment, vous trouvez des énormes fromages, des énormes fromages maçonniques avec les anciens haut-gradés de l'armée franc-maçon qui se reconvertissent là-dedans. Donc c'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel français et qui, lui, pour le coup, n'est jamais dénoncé pour ce qu'il est mais on dénonce les ventes d'armes en tant que telles. Enfin, c'est,
2: en c'est, général, voilà, quoi, sans là... jamais aller au détail.
0: Puis ce, qui est, ce qui est triste, c'est qu'en général, ceux qui luttent contre le, on va dire la, le colonialisme français travaillent toujours pour le colonialisme de remplacement, jamais pour
1: l'autonomie ah, des pays d'origine. On trouve toujours ah. les réseaux Soros derrière, oui.
2: systématiquement. Bah, pour ceux qui s'intéressent, parce qu'on fera une émission, je l'espère, sur la question Afri- de l'Afrique, avec notre camarade Beco. mais euh, quand même, il faut savoir que le, 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 l'Afrique, aujourd'hui, c'est la thèse, la grande thèse du livre de Péan euh, Carnage, on En reparlera à ce micro, mais voilà, l'Afrique est livrée en fait aux appétits des puissances coloniales ou ex-coloniales ou néocoloniales ou carrément néo-néocoloniales, puisque là il y, y a quand même tout un chapitre. Les sur
1: chinois, la... Israéliens, chinois, israélien, français, américains, canadiens. Euh, mmh. C'est des guerres en fait. Ouais. Et les c'est pour ça que quand, quand on voit ceux qui disent oui, les français, euh, le, le néocolonialisme des français, enfin, euh, nous on arrive, on construit euh, un lycée, euh, une école et ainsi de suite. Je veux dire, les, les anglo-américains ils s'embêtent pas, ils donnent une, des, des machettes à la tribu A, des, des fusils à la tribu B, et puis, et comme dirait. Ami Seba, ils respectent bien leur culture. quoi. Donc, c'est <rire> dégueulasse. Quoi. Oui, c'est et puis, euh, c'est pareil. Et puis après, ce sera les Chinois. Les Alors Africains là, vont, te te déco- dire, vont découvrir vont... ce que c'est que le racisme chinois. Les Chinois qui vont leur faire suivre le Burnou, je peux te dire, le coopérer encore s'ils vont le regretter pendant 200 bah, c'est ans. Le, c'est
2: déjà le cas. Il y a un livre là-dessus. Vous pouvez vous procurer ça chez un Samuel qui s'appelle enfin, la, les... la Chine-Afrique. Non, mais c'est un
1: vrai sujet que les Africains, euh, politiquement, jouent toujours contre leurs intérêts. Quoi. C'est, c'est une, une constante historique. Hein.
2: C'est vrai.
0: Non, mais non ça oh. s'explique par la corruption bah, oui. et l'absence de conscience, on va dire, politico-sociale et la logique de ce qu'on appelle la famille élargie, c'est-à-dire qu'il n'y a ben. pas de conscience nationale, il y a, il y a au mieux une conscience les tribale, oui. conscience tribale c'est la famille élargie, et quand un, 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 un potentat africain prend une décision elle est dans l'intérêt de sa famille élargie c'est pareil au Maghreb aussi, ce qui fait qu'il n'y a jamais de choix qui soit bon pour la nation, qui est quelque chose qui n'est, historiquement... Et, et dans l'imaginaire, n'existe pas, oui, oui. À peine, à peine, peut-être un peu au Maroc, pour des raisons historiques, mais n- nulle part ailleurs en Afrique. Et tout le mensonge du, du, de, la, de, 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 fin, de la décolonisation, c'est celui-là. Quoi. C'est qu'il n'y a pas de nationalisme africain, c'est même du colonialisme. Hein c'est du colonialisme d'idées. C'est ce que j'expliquais à Oria Boutelja, c'est que quand on lutte contre la colonisation française on nom des droits de l'homme, les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Hein
1: Juste pour finir sur l'Afrique, on a quand même été honnête. On a mis euh, Bolloré, puisqu'en fait les affaires de Bolloré sont en Afrique, et c'est essentiellement pour ça qu'il est attaqué euh, dans la presse française, parce que euh, d'autres intérêts veulent prendre sa place. Donc on a mis Bolloré-Africa donc à cheval entre le cercle bolloré et euh, le cercle maçonnique, même si euh, bon, les réseaux africains passent davantage par, euh, par la GLNF, donc... Euh,
2: Plutôt donc, à droite. Ça, c'était, Plutôt c'était
1: pour préciser... Classé à droite, ouais.
2: Mais On vient d'évoquer le nom d'Uriab Bouteja, peut-être qu'on peut faire un, un arrêt sur la, la situation des indigénistes Xavier J'avais publié, On avait publié un article sur le site euh, il y a quelques années. Moi, c'est des, des réseaux qui ne
1: m'intéressent pas beaucoup. Non, qu'on peut... Ils
0: intéressent plus grand monde, hein, surtout. Voilà,
1: c'est ça. Déjà, ce n'est pas des réseaux qu'on l'influence. Ce qu'on peut juste dire, c'est que quand on creuse, on se rend compte qu'ils sont tous payés par l'État. Euh, je ne sais pas, là, le Mama, euh, c'est un, un universitaire. Alors, ça ne veut plus rien dire, maintenant, universitaire. Mais bon, c'est un universitaire de, de seconde zone. Quoi. Je sais pas quoi, il fait des études sociologiques dans les quartiers populaires de la banlieue nord de Lille. Quoi. Enfin... Des trucs qui n'existent même pas,
2: quoi. Mais enfin bon, c'est toi qui payes, quoi. Mais euh... oui, mais est-ce que c'est peu qui vont gagner la bataille de, de la France insoumise Mais, mais qui... non,
1: parce que si tu veux, c'est quand même un truc de blanc. Euh, ça... Le socialisme, même, même, euh, les, même ouais. les, 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 si tu veux, les, l'immense majorité des, des. Moi, quand tu prends un taxi à Paris, par exemple, tu as toujours un, un chauffeur qui est euh, un noir et ou un arabe, pour, pour parler clairement. Et jamais il te tient le discours indigéniste. Il te dit euh, bah, on ne peut plus rouler dans Paris parce que Hidalgo, machin. Euh, on ne peut plus faire ci, on y en a marre de la gay pride, il y en a marre de ci, on en a marre de ça. Il n'est pas du tout sur un truc de revanche, machin. À la limite, il était, bien cont... il était bien content de venir en France. Il est un peu déçu par ce qu'il y trouve. La France, ça a quand même baissé, ça se casse la gueule. Enfin, Bon, je veux dire bah, c'est... Tout, Toute
0: la contradiction euh, est, est dans le terme islamo-gauchisme. Islamo, c'est de droite et gauchisme, c'est de gauche. Hein Donc, à un moment donné, les, ils, ça, alors tant qu'il y avait un tiers qui avait intérêt à ne pas montrer cette contradiction, ça flottait grâce à de l'argent d'État, comme tu l'as dit, et, euh, et un espèce de, 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 de silence gêné et intéressé. Mais une, dès lors qu'on a décidé que l'idéologie dominante aujourd'hui, c'était plus Cohn-Bendit, mais c'était Zemmour, tu vois, parce que euh, même si l'air de rien, doivent discuter en, 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 tous les deux comme discutait Dès lors que le politiquement incorrect, ça devient Zemmour, le politiquement correct, c'est l'indigénisme. Et à ce moment-là, tout le monde a dit qu'il en a marre du politiquement voilà, correct. Ça, et ce qui est intéressant, ça. c'est que comme le politiquement a correct de a, a glissé à glisser de, de gauche à droite, et que comme euh, la France, qui reste un peu voltairienne dans ses, dans son arrogance, veut être politiquement incorrecte pour montrer qu'elle est libre de, de, de machin, aujourd'hui, c'est le jeu, c'est de dire il y en a marre du politiquement correct quand un indigéniste se plaint du résidu soi-disant de racisme, etc. etc. Tout le monde les prend pour des ringards et des emmerdeurs aujourd'hui, et, 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 et ils n'existaient que parce qu'ils avaient des protecteurs. Le problème, en fait, c'est les réseaux qui, so- qui ont leur propre moteur et leur propre puissance, et les réseaux qui ne sont jamais que des, des valets D'autres réseaux de puissance. Et les indigènes, c'est typiquement le cas, ils, par eux-mêmes, ils n'existent pas.
1: Et puis, ça, ça, idéologiquement, enfin, si on peut parler d'idéologie, ça descend quand même d'Adorno. On retrouve les mêmes, les mêmes poncifs. Oui, ben
0: Adorno, excuse-moi, il n'est pas issu du. voilà, c'est l'école de Francfort. De, l'école de Francfort, on est très loin de l'Afrique, très loin du Maghreb, très loin de l'islam. Ouais, <rire> fait,
1: le, et,
2: donc, ça veut dire que tout cela n'est ordonné qu'à une seule chose, la destruction de la figure patriarcale, exactement. telle qu'organisée et, par et donc, donc, euh, l'école euh, si de Francfort. On veut, si
0: on veut être, euh, euh, produire du sérieux, il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux qui réellement sont moteurs, enfin, ont leur propre, euh, leur propre propulseur et les réseaux qui sont le, le, le masque, l'idiot-utile d'autres réseaux et qui n'ont pas de, de propulseur sérieux et ceux-là, ils peuvent disparaître du jour au lendemain ils peuvent être sacrifiés, exactement et le, le meilleur exemple, c'est, euh, c'est euh, euh, notre islamologue euh, dont on parle Ramadan. plus, Ramadan. Ramadan à un moment donné, on pensait que c'était une pluie. ou même Caroline Fourestre qui avait Ramadan, les mêmes patrons, Ramadan, si tu réfléchis pourquoi, à
1: Ramadan, pourquoi il tombe Parce qu'il se passe, il se passe deux événements, cest Ramadan, c'est les frères musulmans représentant des frères musulmans en Occident dans Donc. l'université occidentale, pour être pour être clair. Qu'est-ce qui se passe le, Au bout d'un moment, le Qatar donc, est allié au projet britannique sur, sur la Syrie, et puis au bout d'un moment, à la fin, quand, quand tout ça commence à capoter, le Qatar se rapproche de Téhéran, et euh, les frères musulmans qui sont très puissants en Turquie puisqu'en vérité, euh, Erdogan a remplacé les kémalistes, euh, francs-maçons, Donné, etc., par euh, les frères musulmans, bah, lui euh, voit qu'il est en train de tout perdre sur l'opération syrienne et que le Kurdistan va lui péter à la gueule et il se rapproche des Russes. Donc les frères musulmans maintenant sont euh, plus proches des Russes et plus proches des Iraniens et donc lui il ne sert plus à rien et à ce moment-là, il tombe. Oui, voilà, c'est, c'est pas des bases autonomes durables.
2: <rire> Après ça, on se retrouve... Pourquoi tant de haine Xavier, on va peut-être s'arrêter sur une autre galaxie, là, une galaxie centrale. Puis là, à l'abside là, de, du sociétal social, on a les cathosombies. zombies Alors ça, c'est un, une notion que vous avez été chercher chez euh, Emmanuel Todd, une, une, une notion assez riche d'ailleurs, je dois dire, elle mérite tout à fait notre intérêt. La, la relecture d'ailleurs de ses derniers ouvrages, aussi bien euh, Qui est Charlie que Le mystère français, en collaboration avec son complice, là, le, le géographe Bras. Euh, notion très intéressante, en particulier en cartographie politique, pour comprendre l'avenir de la gauche. Qu'est-ce qu'on peut Alors, dire de cette Déjà,
1: pourquoi on a mis les cathos zombies Parce qu'au euh, début, on ne les avait pas mis. Et puis, on s'est dit, quand même, euh, qu'est-ce que c'est que le macronisme Bon, le macronisme, c'est donc climato-réchauffisme, LGBT, euh, mondialisme, européisme. Et malgré tout. Deuxième gauche, quand même. Malgré tout l'appui euh, des cathos zombies et donc euh, là on parlait de catégories donc qui ne sont pas automotrices et donc du, dedans on a mis euh, donc, François Sureau, euh, donc Henarc euh, membre du siècle Nicole Notard ancienne présidente mm-hmm. du siècle euh, CFDT donc Philippe Granjon lui qui est passé de la Ligue Communiste Révolutionnaire à la CFDT vous voyez des parcours comme ça puis à l'Élysée auprès de Macron des parcours un peu inexplicables euh, <rire> qu'on ne peut pas bien comprendre alors il était en plus à la, à la révolution portugaise tu sais où était la révolution euh, des œillets des œillets euh, où a été recruté euh, Barroso par la CIA alors il y a peut-être révolution des... orange typique hein. voilà il y a peut-être des connexions qui se sont établies à ce moment-là alors euh, les portraits dans la presse euh, évidemment ne euh, racontent rien du tout hein. c'est toujours un, un type hyper brillant on ne sait pas pourquoi enfin bon voilà donc lui on l'a dans Les Quatos Zombies, on a mis Henri de Castres, un président du Bilderberg, c'est intéressant parce que c'est la noblesse européenne, quand on regarde la, la composition de la crème de la crème de l'élite, à chaque fois on retrouve un métissage, je dirais, entre... Aristo. Entre euh... Aristo et Juif, qu'on, qu'on, qu'on a pu voir dans le film de Renoir. Ça peut
0: nous faire penser à certaines prédictions de Calergies.
1: Exactement. Hein, où les deux, les deux races qui se sentent supérieures parce que métissées aspirent au métissage euh, d'un peuple euh, entre eux, qui serait, qui serait métissé euh,
2: intégralement. Alors là, pareil, Réseau qui est pas forcément automoteur hein, parce que... Euh, ça, ça représentait surtout des gros bataillons dans les années 60, 70. Taisés et... Euh, oui c'est ça euh, c'est tout, tout le militantisme catholique en fait qui a basculé dans le socialisme au lendemain de la guerre en fait et c'est toute l'action catholique donc c'est, là c'est plutôt là c'est des piétons enfin Alors, c'est l'aile marchande de dis la gauche
1: quand je dis qu'ils ne sont pas automoteurs je prends par exemple un, un, un personnage qui est souvent présenté comme influent je ne sais, sais jamais ce que ça veut dire influent des fois ça veut juste dire nuisible enfin non <rire> euh, donc Jean-Pierre Mignard donc meilleur ami du couple Hollande Royal avocat etc et donc, euh, donc lui il, 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 il se censure de lui puis il arrive à l'affaire euh, il tweet oh là là Finkielkraut qui nous fait encore sa provocation son cinéma et tout ils lui tombent tous dessus le soir le type s'excuse quoi donc là zombie réseau euh, qui n'est pas automoteur euh, je dirais par essence alors ils sont tous traités euh, toute la haute euh, fonction publique à particules catholiques est traitée directement par euh, par Aime le grand rabbin de France qui est pas, je suis pas sûr que ce soit un très grand euh, théologien. Il euh, y a des films où on le voit faire des blagues. petit,
0: dès que Notre-Dame a fini de cramer, a tout de suite remercié le grand rabbin de France.
1: Et ouais. en fait, pourquoi il a été choisi comme grand rabbin de France Je dis encore une fois, c'est pas du tout ses qualités théologiques, c'est parce qu'il est très, euh, il est très bon dans le dialogue avec euh, le monde Il faut se rappeler qu'au début de l'affaire Dieudonné, il avait Qui on envoie, on envoie à Corsia proposer à Dieudonné d'aller faire un voyage à Auschwitz. Il a été aumônier des armées, donc les, les biens dégagés autour des oreilles, il les, il il, 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 sait leur parler, voilà, hein. il sait leur parler, il sait parler au Goy. Et donc, tout le, le réseau catho-zombie de la haute administration est directement traité hein, quotidiennement par le grand rabbin de France. Et c'est son rôle de faire en sorte que ce noyau de pouvoir ne, ne vrille pas. Euh...
0: Ra- rappelle-nous qui est à la tête du, du, du journal La Croix. Ah, ce n'est pas, c'est pas une catholique. Hein. C'est directement pris en main par la communauté, et sans que ça choque personne. Bah, la, vie,
2: la vie, c'est bien niel. Euh, la donc, vie ex-catholique pour le, l'auditeur qui n'aurait pas <rire> compris ils de quel, ont quel, vie journal, de quel ouais. journal on parle
0: c'est comme la nouvelle librairie française on a enlevé française, <rire> elle n'est plus que nouvelle c'est-à-dire pas très nouvelle finalement
2: <rire> écoutez, voilà, c'était un petit mot sur les cathos zombies et ça c'est intéressant parce que c'est quand même le, le, le gros, les gros bataillons de la gauche, on le disait est-ce que je peux me permettre une petite remarque sur euh, Macron
0: euh, qui est assez perfide et perverse en fait, l'intérêt des gilets jaunes ça a été de réconcilier quand même Macron avec la vraie droite on va dire, euh, euh, traditionnel qui ne l'aimait pas parce qu'elle le trouvait trop gai et trop, euh, se frottait de trop près avec les nègres. Mais là, <rire> aux européennes, tous les Versaillais ont voté Macron. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit « Bon, il couche avec sa mère, il se frotte avec des nègres, mais quand il s'agit de tirer sur les ouvriers, on il peut le compter fait, sur lui.
2: Compte ouais, mais <rire> sur... Et surtout, merci parce... les Gilets oui, jaunes. Juste un point parce que sur les résultats des européennes, les européennes confirment ce que vous dites Alain, parce qu'en réalité, on voit bien qu'il a perdu toute une partie de son électorat de gauche, qui était compensé forcément par un électorat dit de droite. Il a bien fait. C'est parce les faits, Gilets, parce Gilets jaunes. jaunes. Parce qu'il fait le même score. La bourgeoisie,
0: le voilà. parti de la bourgeoisie. Voilà. N'oublions pas, ça nous renvoie voilà. à Thiers, ça nous renvoie à Clémenceau. Tu vois, c'est que la bourgeoisie aime bien qu'un mec c'est tirer sur les ouvriers au bon moment quand Mais même. en
1: sous-main il s'est réconcilié avec les vrais réseaux de la gauche. Parce que, euh, bon, on, on va en parler maintenant, mais il euh, y a un livre qui est sorti qui s'appelle euh, Le grand manipulateur, les vrais réseaux de Macron, euh, de Marc Andevelde. Alors, Marc Andevelde, c'est intéressant comme personnage, c'est le type qui faisait les interviews politiques à avant les campagnes présidentielles, du, du style vous vous engagez ouais, à ça, vous vous engagez à C'était le tribunal politique de, de, voilà. de communauté gay, quoi. Donc là, ouais. je, je suis abonné au programme du cercle Bernard Lazare, qui est euh, l'aile euh, ashkénaze, laïque, euh, de gauche, du CRIF, quoi. Et donc, donc là, il est passé dans, 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 cette, euh, dans ce cercle. Dans ouais. ce cercle, exactement. Et, et sinon, il a, il a co-rédigé il a l'autobiographie de Mélenchon. Donc là, on a bien euh, les, les, réseaux, les réseaux de Marc Andevel. Et quand on lit le livre, qui est assez bien documenté, qui confirme pas mal de choses que les lecteurs de faits et documents euh, euh, connaissent, euh, on voit qu'en fait, c'est un, un, un cahier de doléances. C'est les cahiers de doléances de la caste. Et euh, on lui dit, bon, bah, p- sur la PMA, euh, tu es en train de virer à droite. Sur euh, la franc-maçonnerie, tu nous as trahis. Alors qu'on a organisé des levées de fonds euh, pendant les agapes en loge, c'est raconté ça. Et, en fait, il y a eu plusieurs fois qui, ont, qui, qui ont pas des, des, des tenues qui n'ont pas été annoncées. Des agapes, ont été, euh, des agapes se sont transformées en levées de fonds et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce que vient d'annoncer Philippe Que la PMA passerait cet été sans faire de vagues et sans qu'il y ait d'instrumentalisation euh, de cette avancée euh, sociétale euh, sur le plan politique comme l'avait fait Hollande avec le mariage pour tous. Donc Hollande est accusé d'avoir utilisé le mariage pour tous pour cliver et Macron lui a demandé de ne pas le faire. Donc là, il va, il va passer la PMA en douce dans le dos de la, de la droite qui a voté pour lui euh, pendant l'été. Euh, il s'est réconcilié avec l'éloge. Là, il a envoyé son secrétaire d'État. C'était euh, hier, donc le, le 24 juin. Euh, voilà, donc en douce s'est réconcilié avec tous les vrais réseaux de gauche en captant euh, l'électorat du parti de l'ordre, c'est-à-dire de la droite.
0: Ben ça, c'est bien l'effet gilet jaune. Il a tenu face aux gilets jaunes, il a cogné face aux gilets jaunes. Et donc, les réseaux, on va dire de sérieux, <rire> qui sont, qui, non, voilà, qui sont pas très chouards, et ben finalement, il a réussi à se, à, se, à se refaire la cerise et à gauche et à droite, ce qui est quand même le, le bilan, finalement, des gilets jaunes tels que nous l'avons du BFM, et d'ailleurs Vincent Lapierre, c'est-à-dire des petits cons qui cassent en centre-ville le le samedi après-midi, tout ça, finalement, in fine à jouer pour reconsolider, bien mettre le, en selle le Macron de la présidentielle, hein, celui qui avait réussi à tuer à peu près tout le monde.
2: Hein. Mais avec un nouvel électorat, comme on le disait, puisque contrairement à ce que racontent le, les éditorialistes parisiens, ce n'est pas la droite qui est morte aux élections européennes, mais c'est la gauche, puisque la droite s'est réfugiée dans les jupes de Macron, enfin de, de maman là, mais, euh, mais évidemment, ce n'est pas elle qui est en voie de disparition, c'est beaucoup plus cette famille de gauche, cette gauche traverser de contradictions et dont certains astres sont déjà morts, comme le Parti Socialiste, on va peut-être en dire un mot, mais je vous rappelle que c'est une émission spéciale sur le Diagramme de la Gauche 2019, à l'initiative de la rédaction d'Égalité et Réconciliation de Faits et Documents en partenariat avec ERFM. Vous pouvez retrouver évidemment pendant quelques jours ce diagramme sur le site internet d'Égalité et Réconciliation. Vous pourrez donc le télécharger, l'examiner, le le transmettre, le, le propager partout afin que l'information circule et que les esprits s'éclairent. Je pense
0: même qu'on va l'éditer en poster et que soit on le mettra directement en vente, soit on l'offrira en cadeau pour ceux qui commandent des livres sur Contre-Culture. Et petite remarque, pour les petits malins qui, dès demain, vont s'amuser à nous dire qu'on a, on a mal positionné certes, certains trucs, il est, évidemment tout ça est très flottant et peut être toujours contesté Puisque c'est tellement complexe qui détermine la gauche, l'anti-gauche, etc., que pour ceux qui veulent s'amuser à, voilà. à contester, il faut bien qu'ils aient conscience qu'il faut avoir une vision globale et que là, on est sur quelque chose d'à peu près, qui tient à peu près la route. Mais topiquement, tout peut être légèrement contesté, déplacé, etc. Si ah, on peut hein.
1: faire une étude de cas, par exemple, un cas qui a été compliqué à, à placer, c'est Marlène Schiappa. Parce que, donc, je parlais tout à l'heure des, des coproductions, donc on va un peu revenir sur Marlène Schiappa, qui est un personnage qui est très en vue, euh, qui est très exposé. Euh, qui est un peu comme Donald Trump, mais qui ferait n'importe
2: quoi sur Twitter, quoi. <rire> et, Il et faut euh, dire qu'elle est porte parole du gouvernement, quand même. Euh, non. C'est... c'est la blague à, ah oui, à c'est front. Ah oui, c'est vrai. Pardonnez-moi. Oui, bah, enfin, elle a, elle a, elle a été euh, porte parole du gouvernement, de fait, pendant presque un an, là. Ça en dit long. <rire> oui, c'est vrai. C'est, oui, c'est celle qui va au pyja- en pyjama au Conseil des ministres.
1: Alors, elle, tu vois, elle, c'est très drôle, parce qu'on aurait pu la mettre hein, dans le cercle Emmanuel Macron, évidemment, puisqu'elle est au gouvernement. Ah bah là, c'est une des macronistes... Euh... On aurait pu la mettre dans la case euh, « Franck Mac », puisqu'elle est, elle est franc-maçonne revendiquée. Alors, je crois qu'en plus, elle est au, au, au droit humain, qui est, le, qui est une loge le mixte B, alors, ouais. qui, est une loge mix qui sert en fait de club de rencontre, qui est un satellite du Grand Orient, qui sert de club de, de rencontre. On dit que les tenues se font de 5 à 7, tu vois, pour te donner une idée euh, du truc. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, c'est une coproduction. Alors, pourquoi c'est, Elle a un parcours qui est très intéressant, parce qu'en fait, elle commence au PT. Donc là, tu vois, elle commence dans Parti la travailleur, archaïque. parce est des
0: Travailleurs, par par contre, des
1: travailleurs
2: donc qui, est, qui est ici, là, voilà, euh, au-dessus non, de... Non,
0: Gluckstein, Gluckstein, excusez-moi. <rire> non, c'était le, le, la seule dimension sérieuse du trotskisme, c'était le PT, ouais. hein?
2: C'était ouais. Boussel-Lambert, on est d'accord.
0: Oui, euh, oui, oui, c'est, c'est, oui, c'est des Lambertistes, ouais. oui. C'est, oui, l'ambertiste. L'ambertiste, oui. c'est l'anti-NPA, quoi. Hein, voilà, c'est, c'est ça. C'est...
1: voilà, mais alors ça, c'est un truc intéressant. On l'a mis sur le c'est diagramme l'anti-NPA. de la gauche, parce qu'il faut comprendre que toute cette partie de l'extrême-gauche, en fait, est issue du Bund. Le Bund, c'est quoi C'est le Parti National Socialiste des travailleurs yiddish. Donc, en fait, ce sont des nationalistes, socialistes yiddish qui sont opposés aux sionistes. Donc, en fait, c'est eux et qui ont participé à la révolution bolchevique, oui, hein, voilà, qui ça ont fait. servi de force d'appoint à, aux léninistes. Hein.
2: Voilà, et c'est eux qui ont le plus... Euh... en fait le noyau dur de tout socialisme européen, en réalité qui
1: est le noyau. En tout cas, en France, c'est une influence absolument, absolument c'est énorme. C'est
0: de l'Ashkenaz de gauche
2: sérieux. Mais ça, voilà. a toujours, ça a toujours une importance très importante aussi dans tous les socialismes autrichiens, polonais, etc. même aujourd'hui, aux, polonais, États-Unis,
1: etc. Ouais. aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des, 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 des grands débats dans la communauté juive en se disant, avec le sionisme, en étant trop sioniste, on s'est fait avoir par Trump. Maintenant, est-ce qu'on peut parvenir au bundisme qui était, enfin, notre bundisme en, en, en diaspora, en quelque sorte, qui devient du coup un internationalisme enfin, Bref, on pourrait continuer longtemps. Donc, ce, le père de Marlène ce qu'il y a pas est le, un des responsables des, des, d'une des branches euh, donc du PT qui, qui s'appelle la, la libre-pensée. C'est ça, Vincent
4: C'est un des courants, oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est une tradition familiale. Donc son père, qui était un petit prof, prof d'histoire géo de, de banlieue, qui a, qui a milité donc au, au parti des travailleurs, qui est à force ouvrière et, euh, a, et D'ailleurs, on l'a, l'a pistée comme ça, Marlène Schiappa, c'est, voilà, que, c'est euh, elle, elle a été candidate en 2001 au municipal à, à Paris dans le 14e. Pour le parti des travailleurs. Pour le parti des travailleurs et on s'est dit tiens, c'est pas un homonyme, c'est pas, anonyme, c'est c'est pas possible.
0: C'est Ambiance hein, le 14e à l'époque. Hein.
4: Ouais. C'est très gauchanard. Euh, et donc commune, hein. Donc voilà et alors son, donc son, comme son... elle était septième de liste, donc c'était quand même quelqu'un de, je pas dire d'important, mais voilà, confiance. surtout au parti des travailleurs, j'ai, ils choisissent bien les gens. Qui Met, je sais pas juste des. Donc elle a été. Elle est... Et son père figurait aussi sur la liste, mais lui, en derni... dans les dernières positions, un peu comme un.
2: Ah, un apparent, elle, ouais. Ouais, voilà, voilà.
1: Son, p- son père est spécialiste de Gracchus-Babeuf, il s'occupe d'une revue qui s'appelle Les Amis de Gracchus-Babeuf, Les Études Babouvistes, enfin bon. Donc il est, je euh, pense qu'il est beaucoup plus valable que ça si tu permets il est, non, à, à, cette remarque. D'ailleurs, il l'a engueulé <rire> sur Twitter en lui interdisant oui, de oui. citer Marx. Enfin <rire> bon. et, euh, mais, mais Marlène ce qu'il a pas l'année dernière, elle est encore, à la, est encore allée au, à la réunion annuelle, de la au gala annuel, je ne sais pas comment ça s'appelle pour la libre-pensée, Enfin, la réunion annuelle de la libre-pensée. Mais Donc la libre-pensée, alors, mais, c'est un annexe du Grand Orient. Oui, la libre-pensée qui est un sont voilà. En fait, des, donc des, on est des, des entre... milieux de donc, l'enseignement. On est sur du. Mais euh... oui, c'est du prof là. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc trotskow maçonnique, réseau voilà. trotskow maçonnique. Exactement. Trotskow maçonnique d'extrême gauche. Voilà, si on veut.
0: Il y a la, la branche sérieuse, c'est le PT, et la branche guignole, c'est le NPA. Hein, et revient. donc, qu'est-ce
1: voilà. qui se passe dans sa vie En fait, elle est recrutée par Euro RSCG pour animer un blog du genre euh, « Je suis jeune maman euh, et je travaille ». Donc c'est ça le truc. Et puis après, elle, elle fait des bouquins en parallèle, euh, sous pseudo, euh, à, la Musa- à la Musardine, euh, qui est euh, la, bon, la, librairie, la maison d'édition, la rue du chemin vert dans le 11e. Euh, donc la Musardine, maison euh, d'édition érotique. Vraiment porno, c'est érotique, enfin bon, bref. Euh, Voilà, mais donc c'est un pur produit, c'est un pur produit Euro rscg c'est un produit qu'on a mis sous le nouveau nom euh, Avas, parce qu'au début c'est RSCG, après Euro rscg maintenant c'est Avas, et donc on l'a quand même mis euh, dans le réseau féministe, pas loin d'Avas, et puis on l'a mis euh, à côté des Women's Forum. Alors les Women's Forum, c'est un truc hyper intéressant, c'est financé par Publicis, par Elisabeth Badinter, et on retrouve... Euh, dans un cénacle mondialiste uniquement féminin. Donc, on va retrouver euh, de l'Aristo avec euh, de tein on va retrouver euh, de l'Opus Dei avec Clara Guémard, qui est la fille du professeur Lejeune, euh, qui était derrière la vente de, d'Alstom à General Electric, euh, et qui est l'épouse d'Hervé Guémard, évidemment. Et, euh, et on retrouve Virginie Morgan qui est euh, une banquière donc, d'une branche de Lazare qui s'appelle Eurasio à New York et qui est une ancienne maîtresse euh, d'Arnaud Klarsfeld. Enfin bon, je ne vous raconte pas les, les, les réseaux. C'est-à-dire
2: que quand vous creusez la vie des gens, vous tombez sur des trucs On peut refaire
1: du balzac, là. Hein. Ah ouais, mmh.
2: ah, mais en fait, c'est ça. C'est voilà. cette, ce diagramme de la gauche 2019, c'est vraiment la communauté Alors, le,
1: le Women's Forum vise à créer, si tu veux, de, à coopter des nouvelles élites uniquement féminines qui seront euh, utiles à l'avenir euh, dans les entreprises. Et par exemple, quelqu'un qui est issu des Women's Forum, c'est la fameuse Corinne, de, de Zemmour, euh, si Elle, elle vient directement des Women's Forum. Ça veut dire que quand vous voyez même une nana de la diversité, euh, ceci, cela, qui arrive sur un plateau télé, il bah, faut qu'elle soit passée avant dans un truc de Women's Forum, où pendant un an, elle va voir une femme euh, qui a déjà réussi, qui lui fait du mentoring, et ainsi de suite, et tout ça. Alors, ça, ça fonctionne Le mentoring, là,
2: pour, pour résumer, pour l'auditeur qui, qui n'a pas la radio en couleur, c'est bah, du une... lavage de cerveau, quoi. Bah, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est
1: ça, quoi, grosso modo. Et, euh, et donc, voilà.
2: Donc, on retrouve Marlène Schiappa, euh, en fait, elle a été pro, elle a été fabriquée Donc de A à Z. En voilà, c'est une
1: coproduction franc-maçonnerie, Avas, euh, euh, Lazare, Publicis, quoi. Et la, là, la
0: figure de Badinter comme comme, comme tutelle. Comme quoi. et n'oubliez pas qu'on on finira par la retrouver au Panthéon. Avec son mari, on aura, la... euh, oui, ouais. on aura les deux. Robert et... Euh, et... Oui, abolitionniste de, de, de la peine de mort. De mort
1: hein et grande féministe. Et grande
2: féministe. Comme ça, bah, ça va compléter. Le panthéon va être de moins en moins fréquentable.
1: <rire> un, de- un dernier point sur ce qu'il n'y a pas, parce qu'elle passe, euh, passe récemment aux Amis du CRIF. Et alors là, quand même, euh, je dois reconnaître qu'il y a une part d'humour juif. Ils lui ont mis comme intervieweur pour animer la soirée, Frédéric Aziza, à peu près le type le plus ah oui, euh, le tripoteur le avec le, avec le, le, pain le pain plus au chocolat, de casserole dans les balances ton porte. Donc on va voir si elle maîtrise la fameuse ligne rouge ou jaune. Je sais c'est pas un comment test on dit. qu'on lui fait passer. Voilà c'est ouais. ça. Donc si elle lui fait si elle lui fait la remarque, tu verras qu'elle tombera de son piédestal immédiatement. Mais à mon avis, elle a, elle a quand même bien compris. Puis ils feront euh... une photo
0: ensemble pour bien montrer que les vraies femmes et les vraies féministes n'en veulent pas du tout à Ziza, qui a été victime d'une campagne de calomnie, alors que simplement il offrait généreusement des pains au chocolat à des, des à des aristocrates françaises pour qu'il a le plus grand Aspect, parce qu'effectivement, ils partagent euh, et, ces, et ces gens-là euh, la, la bonne éducation à la française. Le
2: passe-fesse. Pourquoi tant de haine On se retrouve toujours pour ce diagramme de la gauche 2019 réalisé par Égalité, et Réconciliation et fait et Documents en partenariat avec RFM. Vincent.
4: Ouais, je vais tout d'un coup, j'ai pas, c'est un, un détail, mais. On parlait tout à l'heure du, du pôle indigéniste où c'était en gros des universitaires. Mais quand tu regardes bien le, la partie euh, extrême-gauche, tout ça, c'est que des enseignants. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut se dire C'est des gens qui ont du temps je sais pas, tu prends Yann Brossat, c'est un enseignant. Tu prends. Euh... Ah, ben
2: bah c'est sûr que si les mecs étaient euh, chefs d'entreprise ou dans le BTP, ils feraient moins de politique. Hein. Tu prends Corbière, c'est un enseignant. Genre, tu, tu, c'est drôle, tu retrouves une. Bah, ça, de toute façon, on a tous été au collège, on a bien
4: vu. quoi. Que tous les profs étaient. La salle des profs, quoi. Tu vois, avec c'est les comme les le mouvement Mélenchon, ouvrier, hein. la
0: différence entre le mouvement ouvrier et la classe ouvrière. Quoi.
2: C'est hein? ça. C'est ça. <rire> <rire> c'est vrai que. Mais c'est, mais c'est pas nouveau. Hein. Le, le, le PT, c'est un truc de prof. La libre-pensée, évidemment. Euh, mais, mais c'était quand même à, normalement la libre pour était censée être une organisation à destination de tout le monde euh, sur la question justement bah, de la liberté d'expression et d'ailleurs ils avaient une librairie qui était régulièrement dans attaquée le cinquième, dans oui, le cinquième, qui était oui. régulièrement attaqué par les antifa euh, parce, parce qu'ils il a... avaient
0: vendu Garoudi voilà parce qu'ils leur ils arrivés... avaient encore osé voilà. vendre euh, euh, les mythes fondateurs
2: Rappelle-toi. Et c'était fait casser. Hein. Absolument. Donc tu vois, il y a des contradictions là aussi bon, entre différents réseaux de la bah gauche. Parce que euh,
0: euh... la décolonisation, l'anticolonialisme, l'antiracisme appuyaient très fort la, la cause palestinienne. On ne pouvait pas faire autrement. Et avant d'avoir réussi à inverser le sens de, du conflit israélo-palestinien, il a fallu quand même, pour retourner ces gens-là, il a fallu 30 temps, ans. Parce ouais. que euh, c'est quand même faire avaler de l'extrême droite à des gens d'extrême gauche qui
1: sont en plus des gentils. C'est le cas de le dire. Hein, c'est-à-dire des naïfs. Et puis c'est ça l'opération Charlie. Quand vous regardez l'opération Charlie, il y a énormément de francs-maçons à Charlie Hebdo donc les, les loches sont vraiment en deuil quoi. et en fait tous ceux et moi je, je l'ai vu dans des relations tous ceux qui est penché vers Mélenchon après Charlie ils étaient tous valsistes donc tu vois il y, y a quand même du, du travail de précision qui est opéré alors d'ailleurs sur les contradictions avec le féminisme et pourquoi Mélenchon est aujourd'hui relativement cornerisé par rapport à ses troupes parce qu'il vient de l'OCI qu'il y a une bah, le... oui, Attends, il faut flingué. expliquer l'OCI l'organisation autant, communiste par internationaliste par
0: il se fait flinguer par Autin qui est envoyé voilà. en mission là, voilà. même Mais l'OCI en...
1: Donc, qui, qui est l'ancêtre du PT voilà, c'est toujours les Lambertistes, c'est le, les Lambertistes il y a un côté martial un côté sérieux et même Corbière même Corbière qui n'est pas trop mal euh, toute sa famille au Front National c'est un de, ses, un de ses cousins qu'il a marié à Béziers qui est euh, conseiller euh, à, la, à la mairie de Béziers hein. et rappelons
0: ah. que Mélenchon est le seul qui a osé critiquer l'illégitimité du CRIF et du président du CRIF et le seul à gauche qui est encore pro-palestinien par cohérence on va dire au moins déclarative c'est le dernier.
2: Mais est-ce Et que ce n'est comme... pas le cas de, de la petite autin qu'on lui a envoyée dans les pages, justement, parce qu'elle est, elle est, elle est déclarativement pro-palestinienne, elle aussi Donc, ce n'est pas sur cette contradiction-là qu'elle elle, elle va le choper sur autre chose, là
0: non, mais c'est surtout quand tu féminises un mouvement, tu sais que tu le vides, tu de, ouais. tu le vides de son sérieux. Et en même temps, euh, pour faire basculer à droite un mouvement réellement de gauche, c'est-à-dire qui était ouvri- souverainiste, ouvriériste, eh ben, il faut un masque euh, euh, sociétal de gauche, donc une femme, tu vois ce que je veux dire C'est là où il faut comprendre toutes les stratégies de compensation pour droitiser un truc de gauche en faisant croire qu'on le punit parce qu'il est de droite. C'est-à-dire qu'il serait de droite parce qu'il est, parce que il est, réel, il est souverainiste, alors que souverainiste aujourd'hui, c'est un critère de gauche. Protéger l'emploi, etc. Pour le flinguer en lui disant on te flingue parce que tu es trop à droite, trop autoritaire, ben, perce, euh, per, euh, Adorno, on envoie. Une femme. Tu vois, ce que je veux dire, c'est là où c'est, c'est incroyablement subtil, tous ces trucs-là, tu vois. C'est, là, il faut reconnaître
2: quand même que c'est des orfèvres, les mecs qui font oui, ça. Oui, mais c'est pour ça que
0: c'est important notre présentation sociale, sociétale, euh, sioniste, euh, antiraciste, parce que c'est là que tu comprends que tout, est, tout ça, c'est des masques de Janus à deux faces, et qu'il y a des gens qui ont la capacité, et seulement eux, et c'est là où je veux pas retomber dans mon, dans ma, dans mon mono-déterministe, un, décidé <rire> de prendre la tête du mec et de lui, de lui basculer le masque en une seconde. Alors, il y a des
1: trucs intéressants, parce que par exemple, tu regardes l'histoire du Média, euh, qui a été monté il y a, il, y a, il y a un an, un an et demi. C'est hyper intéressant, parce qu'en fait...
2: Bon, Avec Aude
3: Lancelin, euh, à l'époque, voilà, la, la patronne. Pa- non, 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 mais avant, il y avait Kirikou. Ah c'est, ah ah, c'est, ce
2: oui, c'est que oui, si tu regardes vrai, l'apparence,
1: de, l'apparence de l'histoire, c'est un crépage de chignon, grosso modo, entre la femme de Lordon ouais. la, et la maîtresse de, de Mélenchon. Quoi. Grosso modo, c'est ça, l'histoire en apparence. Et puis, quand tu regardes derrière, tu te rends compte que Gérard Miller est là depuis... depuis j'avais annoncé qu'il était
0: là pour... Pour, comme surveillant en chef. Tout en étant
1: salarié sur LCI. Moi, parce que lui, lui il ne vit pas avec les socios. Lui, lui il est sur LCI. Ça Mais d'ailleurs, toi.
0: il intervient. Plus, plus, en fait, c'est lui qui, qui, qui cogne et qui nettoie, moins on le montre. Voilà. voilà. Et, et qui est, qui est un on signe montre,
1: hein. Qui on montre maintenant ah, Parce que là, c'est intéressant. On a mis Jean-Paul Enthoven, Donc, les gens ne connaissent pas euh, le plus grand public. Ah, ça, c'est le départ. jeu de cette famille. Dans voilà. la famille
0: Enthoven, tu as vu, on a ouais. le grand-père, la grand-mère,
1: voilà. l'oncle, la tante. Jean-Paul, il y en a à disposition partout. Hein. Jean, Jean-Paul Enthoven, il est quoi Il dirige les éditions Grasset-Pascal. Donc, d'où, d'où, euh, d'où le, le, réseau, le réseau Bernard-Henri Lévy c'est le réseau Bernard-Henri Lévy sur le monde de l'édition et vous On rappelle qu'à
0: l'origine Grasset est une maison de droite hein.
1: voilà, et exactement. pas qu'un peu hein. voilà. et, euh, et donc là vous retrouvez le, le fils Raphaël qui fait euh, Chouard sur euh, Sud Radio vous avez euh, le petit-fils qui fait euh, Asselineau euh, sur, à l'UPR sur UPR et plus, TV. Et Ça lui plus, a pas rapporté et, gros à et Asselineau. Asselineau ouais. Non, mais Asselineau qui se soumet tout de suite, parce qu'il peut très bien dire, écoute Coco, tu as 16 ans, euh, on a des tas de types, machin et tout, euh, tu, tu, tu fais comme tout le monde. Non, lui, il comprend tout de suite, tu vas animer l'université d'été, tu vas animer mon débat avec Todd, tu es un, t'es un cadre, donc il devient de un, un, tout de suite un super cadre. Donc Asselineau, il sait très bien pourquoi l'autre est là. Et on a Mathias Entoven, donc qui était le community... Le neveu. le neveu. Le neveu, voilà. Community manager de Mélenchon et qui maintenant... Euh, cadre euh, Denis Robert qui a été emmerdé par Richard Malka pendant toute sa carrière et qui fait semblant de ne pas y toucher
2: il euh, y a des parcours comme ça qui sont quand même bah, Denis peu...
0: Robert tout est dans le regard hein. tout est dans la posture mais je, je hein. vais vous
2: dire un truc je sais pas si vous le savez mais il a eu les pires histoires après ses livres très importants sur le stream il a attrapé il a, il a passé 15 ans
0: dans un champ de mines et notamment pour chasser
2: par Malka et il a fini
0: par s'en sortir mais du coup on se dit ça peut être un grand résistant mais bon, non c'est mais le non, mec qu'on a les... pris les... tellement plein la gueule il, 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 il qu'il il crie pitié quoi. il crie pitié il euh... sait très bien
2: qu'ils sont les boss je crois que c'est sa femme qui a attrapé un cancer pendant toutes ces toutes ces années tu regardes sa posture
0: son regard son physique
2: qui est brisé bah oui. voilà, il, a une de, il a une gueule déjà de mec qui s'est rasé le matin donc tu, tu sens que le mec est au bout
4: il est au mais bout mais en face t'as, un, t'as des poids lourds c'est il est, il, ils lui ont fait des procès. J'ai oui, fait... ça a duré 15 ans. Ouais, 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 voilà, ouais. En face, parce qu'il avait montré la lessiveuse à argent, argent voilà. sale.
0: Euh, et d'ailleurs, c'est pareil, il a été, c'est un type qu'on surévalue, parce qu'en fait c'est un gauchiste qui est tombé sur l'affaire Christine un peu par hasard. Ça l'a totalement dépassé. Il a, finalement, la il, il, il s'en est sortie totalement ouais. parce, hum. que, parce qu'ils l'ont massacré. En même temps, ils l'ont, ils l'ont retourné, tu sais, comme on, un mec t'a, qui est beaucoup... Tassad, il était une fois la révolution. Le mec, il a été torturé à mort. On se pense que c'est un mec qui tiendra. Alors en fait c'est l'inverse. Ils l'ont complètement vidé. Il devient un agent. Ah bah,
1: c'est celui qui a fait tomber Choire avec la Chambre à gaz. Voilà, hein. c'est ça. Même Schneiderman, la, la, la félicité a dit, ouais, euh, c'est le travail que j'aurais dû faire, mais je l'ai pas fait parce que je sais que je me serais emporté. Mais
0: c'est là que sur, même toi sur Schneiderman que je pensais être un laïc de gauche, on est encore toujours trop gentil avec ces gens-là. Il a, au moment de faire Choire, il est, il a massacré le, le Schneiderman. Eh
2: hein. oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore du média de gauche là des dernières actus, Xavier?
0: Bah on peut dire que de Lancelin a compris que quand on restait sur une position de gauche, on se faisait traiter de rivarolienne. Et... <rire>
2: <rire> c'est 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 que Alors que qu'elle a passé
0: 20 ans à me cracher à la gueule. C'est celle, elle, ah, elle, oui.
2: celle qui avait lancé l'affaire Dantec, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi. Oui, elle non, était, non, elle elle a était a... flic en chef à une oui, époque oui. au point, je Et crois. à la
0: fin, elle se fait virer comme une malpropre, et, et là elle comprend effectivement que peut-être elle n'avait pas tout compris sur ce que c'était profondément que l'antifascisme.
2: Aude, encore un effort, comme voilà. l'Assad. <rire> encore un effort pour nous rejoindre dans le côté sombre de la force. Chers amis, on a dit beaucoup de choses lors de cette émission, le, le temps avance, je crois que ça a passionné les auditeurs, mais mal Malheureusement, il n'y a, a de bonnes compagnies qui ne se quittent. Alors, on va faire un dernier tour de table. Si vous avez un mot de conclusion, chers amis... On peut commencer par, bah, par toi, Vincent, Vincent de Facta, et de Fais et Documents aussi à l'occasion. Alors, est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire qui, qui retiendrait ton attention, qui, qui pourrait peut-être être une perspective de méditation pour nos auditeurs Non, je veux dire, c'est tout ce qu'on aime. Quoi. On retrouve la reproduction
4: des élites, on retrouve les familles. Et là, il parlait des Andoven, On a un peu ça aussi avec la famille Veil. Bon, Simone n'est plus là, ouais, mais il on... y a Sybille, bon, bon, qui est mariée au, au, au petit-fils Veil, à Sébastien Veil.
1: Et puis, il y a Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui est la bru de Simone. Voilà, ah, non, parce mais... que c'est ça c'est ça le gros monsieur là sur les plateaux télé oui maman 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 mais le type il est président du siècle ça veut dire enfin le, il l'est plus mais jusqu'en 2016 il était président du siècle c'est-à-dire que c'est le type c'est, qui c'est décide ça. si vous avez votre carton d'invitation dans les élites ah ben, c'est, ça. C'est, c'est hyper important c'est pas juste Simone ça euh, pourrait nous donner l'idée d'un Simone, diagramme euh... à
0: venir tu sais sur le jeu des sept familles tu vois pour euh. voir qui.
4: par exemple on aurait pu mettre les, voilà, Nora, trouver on les aurait liens. pu trouver les liens si c'est pas mari-femme c'est enfant après c'est couple c'est
0: comme sous l'ancien régime mais c'est déterminé euh, c'est plus déterminé c'est plus, par, au, c'est plus au quartier de Noblesse visiblement. Voilà, et ni, par <rire> ni par l'église catholique c'est d'autres déterminants mais ça revient exactement enfin non ça revient pas exactement moi-même parce qu'avant on avait quand même des gens qui étaient attachés à un pays qui leur appartenait hein, et qui qui pratiquaient une religion de compassion. Donc là, en fait, on a perdu sur ces, sur ces deux terrains-là. Parce qu'on a des antinationaux qui pratiquent une religion qui n'est pas terriblement compassionnelle.
4: Et avant, les gens se mariaient, donc ils prenaient le nom de leur époux. Maintenant, bah, ils gardent leur nom de jeune fille, ils changent de nom, donc c'est... voilà. C'est,
2: c'est ça a con- considérablement compliqué le travail des équipes de faits de voilà.
4: <rire> D'où peut-être un certain
0: travail de Coston à l'époque sur un certain ouais, dictionnaire et... de changement de nom,
2: qui a peut-être son utilité. Absolument. Et le travail aussi de Feu Emmanuel Ratier, qui avait fait un très, deux, deux très beaux volumes de l'Encyclopédie de la Poétique Française, que vous pouvez encore vous procurer, je pense, ici et là, peut-être même sur le site de Contre-Culture. Euh, allez, allez y voir, et mettez-moi dans les commentaires si c'est le cas, euh, parce qu'il me manque toujours le tome 1. Cher Xavier, une dernière perspective pour nos, nos amis auditeurs, une méditation tout a été dit. Hein. Euh, voilà. donc là, on a...
1: Je pense que le graphique est, est quand même assez complet. Euh, en le regardant une dernière fois, là, je le trouve bien complet. Euh, évidemment, on ne peut pas tout mettre, donc ça ne sert à rien de mettre dans les commentaires. Ah, bah, Vous n'avez pas mis un tel. Alors, par exemple, on n'a pas mis Anne Sinclair à côté du Fington Post. Alors maintenant, elle est avec euh... Nora. Nora. Pierre Nora, qui est le... l'ongle de Dominique Nora, qui est la directrice de l'Ops euh, et euh, Judith Nora et lui euh, c'est elle... le saint patron de l'histoire de France autorisée hein? et Judith Nora une autre nièce et euh, l'épouse de Louis Dreyfus donc, qui est le directeur du monde, enfin voilà donc euh, on pourrait
2: aussi ouais, à l'avenir on pourrait sortir faire, un, un jeu la, la des prochaine un jeu d'échets de famille fois, hein, ouais. ou alors carrément un arbre généalogique
1: ouais c'est ça les, les... <rire> voilà c'est assez euh, euh...
2: un beau chêne de France constellé de photos de, photos de Syriac et autres arménouches. Pour ceux qui nous
0: prennent pour des complotistes, ils verraient que non, nous sommes des... simplement attachés à l'exactitude, pour <rire> citer un professeur
2: regretté. fameux et regretté. Alain, cher Président, un, mot pour nos... un dernier mot pour nos auditeurs, un mot de conclusion ben moi je réfléchis à ce que ce que pourrait
0: donner le même travail si on fait le euh, diagramme de la droite. Hein. On pourrait peut-être s'y atteler après parce que je vois quand même que nous pour faire ce travail sérieux, hein, on est euh, les autres ne le font pas, ne peuvent pas le faire, soit n'ont pas le niveau, soit savent que c'est une telle exactitude, une telle précision peut devenir dangereux pour un plan de carrière. Et je pense qu'après le diagramme de la gauche, on peut se taper le diagramme de la droite. Et, et, et moi, si je veux euh, euh, conclure, je me dis que aujourd'hui ce, qui, que ce à quoi m'amène tout ça, c'est à m'intéresser à la pensée traditionnelle à Evola, dont on, on réédite le livre le plus important et le plus difficile à trouver, parce que grâce à Evola, à un moment donné, on se retrouve à l'extrême gauche avec les plus gentils des gentils, et puis, hop par un, de, un saut magique, d'un seul coup, on découvre que c'est peut-être la pire extrême droite, cette extrême gauche. Et là, euh, euh, on peut comprendre un peu dans quoi Schwarz s'est pris les pieds et tout ce qu'il n'a encore pas compris et, et ce vers quoi il devrait aller pour, euh, pour comprendre sa disgrâce. Parce que ce qui est intéressant, c'est le mec qui dit « mais je suis, je suis un, un gentil absolu et j'essaye simplement de fédérer les meilleurs contestataires de gauche et de droite des vrais méchants, pourquoi on m'en veut ?» Eh ben, euh, c'est exactement pour ça qu'on t'en veut, car faire ça est éminemment dangereux et éminemment subversif. Et, et si on y arrivait, effectivement, on pourrait changer le monde. Et tant qu'on n'y arrivera
1: pas, on ne pourra pas. Et pourquoi la gauche se maintient au pouvoir Parce que l'union des populismes est interdite par les, les Mathias Hentowen, les Gérard Miller, et, 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 et ainsi de suite. Et l'union des droites, même l'union des droites, est relativement est interdite, aussi. interdite ouais, par ouais, les mêmes. Absolument. Ou,
2: Ou alors elle se fera sous, sous le la l'origine. La gauche se maintient... Elle se fera si, si une union se fait, enfin pas l'union des populistes celle-là, elle restera interdite aux Français, mais si l'union des droits se fait, elle se fera sous le rigide sous la direction, sous la férule de la princesse des Cuecs, Marion Maréchal-Le Pen, comme déjà analysé il y a longtemps par Alain Soral, notre conducteur Lumière des Nations. Chers amis auditeurs on se retrouve pour une prochaine émission un prochain épisode de Pourquoi tant de haine l'émission des génocides imaginaires, on se retrouve la prochaine fois.